0: Fora do Jogo!
1: Fora go, go, do jogo
0: go, 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 go. Agora o Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, para você que me escuta no futuro, pontualmente, 1h46, um do dia 19 de outubro de 2023, uma quinta-feira para lá de especial, pois hoje o Fora do Jogo recebe um convidado intermunicipal daqueles. É o assunto, talvez, da semana, do mês... Não só no futebol do Rio de Janeiro, mas no futebol brasileiro como um todo, principalmente nas divisões inferiores. Estou tendo o prazer e a honra de receber Flávio Horta Júnior. Posso usar o Júnior, não posso?
1: Pode, com vontade. Flávio
0: Horta Júnior, vice-presidente do Volta Redonda. Prazer te receber aqui. Mas, antes de tudo, pessoal, tem que se inscrever no canal, né? A galera está acompanhando. Eu vi que o Voltaço divulgou. Já agradeço demais aí a honra e o carinho com a gente. Olha só, você que chegou aqui através do Flávio, já se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, se inscrever no canal pra gente, claro não, claro, compartilhar com seus amigos, pra mais gente chegar no nosso papo, pede é pra todo mundo se inscrever, dar essa moral pra gente. É um prazer te receber aqui, a gente tá marcando esse papo já tem tempo, né? Eu lembro do primeiro contato que a gente fez, ainda foi pelo Instagram, foi assim, quando acabar a temporada do se você vai lá pra gente comemorar o
1: Acesso. Verdade. Não foi
0: pra comemorar o Acesso, nós temos muitas coisas pra falar nesse jogo, hein?
1: Tem bastante pauta, a gente tem bastante assunto do ano, a gente tem, acho que a gente tem mais motivo para comemorar do ano, apesar de, de ficar esse gostinho amargo na, na reta final, mas foi um ano interessante, acho que a gente vai ter muita coisa para conversar aqui. É, com certeza, mas antes,
0: você que acompanha o programa e vou entregar que você acompanha, você já sabe, eu imagino que você veio o caminho todo de Volta Redonda até o Rio pensando nessa resposta.
1: Quem é Flávio Horta <risos> fora do jogo? Me conta. Vamos lá, Jitapê, é... Antes de responder, eu quero tomar a liberdade de quebrar um pouco o protocolo aqui e te agradecer pelo convite. É... Pelo amor de Deus. Não, pra gente que é clube de menor investimento, é muito difícil ter oportunidades como essa. Então, parabéns pela, pela atitude e gratidão. Cara, Flávio Horta Júnior, fora, eu sou um cara extremamente introvertido. É, até, eu, até eu saber onde eu tô pisando, eu sou... Opa! Mas depois eu, eu consigo me soltar um pouco mais, sou... Adoro minha casa, adoro ficar em casa. Sou muito família, amo minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos. São quantos? Dois filhos gêmeos, um casal de sete anos, Lucas e Laís. Amo vocês, Roberta, minha esposa. Amo você também. Já fez a tela média, né? Já fiz, né? Cara? Já, <risos> já, já, é, adoro ficar em casa. Adoro é, ter minha televisão para poder assistir jogo, poder assistir. E quando eu falo assistir jogo é assistir Olari Portuguesa, é assistir Portuguesa Santista e São José, que fizeram a final da Copa Paulista. Vamos jogar, Ass É, assisto esses jogos como se eu estivesse assistindo Manchester City e Chelsea. Assisto, rindo, mas só assim, gosto, gosto muito de trabalhar. Eu sou um cara que, se eu ficar meia hora sem fazer nada, eu começo a pensar, cara, eu gosto de estar tá produzindo. Deixa eu arrumar uma planilha aqui para eu fazer. Deixa eu pensar no elenco do Walter Redonda em 2026... Como é que vai ser aqui, eu gosto de...
0: Começo a olhar o time da base para ver quem já tá com é. mais idade,
1: né? É, exatamente, esse aqui já não vai dar, eu gosto de estar tá sempre produzindo, então sou assim, gosto muito do que faço, sou feliz com o que faço, sou feliz, sou um cara feliz.
0: Justo, sou um cara feliz é uma boa resposta, inclusive... É. Mas a resposta eu mais gosto de ouvir já passando aqui no chat pra agradecer, rapaziada. O Pastor Tiago falando assim, boa tarde, JP Faviota, Horta. Pastor Tiago por aqui. André Martins, narrador da TV tá com a gente também. Você tá trabalhando demais. A resenha promete <risos> só um pouquinho. A jornada quase se dupla, que ontem foi à noite. Hoje é de tarde, então já estamos... Já na engatou. Batida. É. Ainda mais com a vitória, né? Ainda assim. É. Mas, Flávio, fala com você. Porque eu acho que você contou que é um cara feliz e tudo mais e você usou uma expressão que eu gosto muito, que é menor investimento mas eu quero a opinião do Fábio, pessoa física, tá? Estes CNPJ, que era o CPF, você fica bolado quando as pessoas falam time pequeno para se referir às equipes de menor investimento?
1: Já fiquei mais, já fiquei mais. Hoje eu não fico. É, inclusive eu acho que a gente, o presidente Rubens Lopes, ele foi muito feliz há uns dois anos atrás quando numa reunião ele falou: é, "Vocês não são menores, vocês não são clube pequeno, vocês não são médio, vocês são os clubes formadores." foi a, foram as palavras dele desde então sempre que a pessoa fala algum ah, clube pequeno eu falo cara vamos tentar usar o, o clube formador porque eu acho que é mais adequado é claro que não tem como você pensar que um volta redonda um América um Bangu uma Portuguesa é um clube pequeno é óbvio que não é não são mas se você comparar com Flamengo Vasco Fluminense Botafogo também a gente não é lunático de achar que pô nós somos do tamanho deles claro que não somos mas já me incomodou mais hoje é... A gente releva e fala, não, clube formador. É, eu tô nesse processo de aprender a falar clube formador, clube de menor investimento,
0: que realmente não são clubes pequenos, né? E a gente falando do Volta Redonda a nível regional, o Volta Redonda vem incomodando muito nos campeonatos cariocas. E queria é. que você falasse um pouquinho mais desse processo, como é que tá sendo, porque o Volta Redonda, se eu não me engano, nos é um últimos quatro campeonatos
1: fez três semifinais. É, o... só para complementar, essa questão de... A gente entende quando a pessoa fala clube pequeno, ela não tá querendo desmerecer. Se você em algum momento aqui pegar e falar assim, ah, o volta, o, o, dos, dos pequenos o Volta Redonda é, é o que tá melhor. A gente entende que não é desmerecimento, é uma, uma maneira de falar. A gente teve um campeonato carioca muito ruim em 22, né, que é muito, um tema até polêmico, que muitas pessoas falam, pô, caiu e voltou no mesmo ano e tal. A gente vai falar sobre isso também. Mas em 2020, nós chegamos, a, se não me engano, a gente chegou em quatro semifinais nos últimos quatro anos, porque 2020... Ainda eram dois turnos. Nós fomos para a semifinal da Taça Guanabara. Pegamos quem? Flamengo. Daquele time que vinha de campeão da Libertadores. Ainda então... era o Jorge Jesus, também. Ainda era o Jorge Jesus. Fomos para a da... semifinal da Taça Rio. Pegamos quem? Flamengo, de novo. 2021, semifinal. Pegamos quem? Flamengo. Campeão brasileiro, também. E em 2023... Em 2021 já era o formato atual, que era apenas uma semifinal... Em 2023, de novo, a gente conseguiu a classificação. É... O Volta Redonda, salvo engano, nos últimos quatro ou cinco anos, ele ficou na frente do Botafogo em quatro anos e na, e na frente do Vasco em três anos. É... Então, a gente, a gente entende que é... que é um trabalho consolidado, mas que é um desafio anual. Toda e, cara... Eu queria saber de
0: vocês do Volta Redonda o seguinte, porque hoje eu já consigo consolidar o Volta Redonda como a quinta força do Rio. Até pelo Volta Redonda, dos clubes de menor investimento, está ali figurando na divisão mais alta possível, é, nacionalmente falando, porque os outros jogam a Série D, o Volta Redonda já joga a Série C, então acho que isso também ajuda a consolidar. Mas é isso, o Volta Redonda, ano após ano, dá trabalho para os grandes, normalmente emplaca um ou dois jogadores nessas equipes após o estadual, e além disso é um time que vem construindo e vem... Sendo uma equipe que ajuda, até uma equipe de suporte, entre aspas, ao emprestar o Raulino de vez em quando, quando o Maracanã tem problemas, o Newton Santos tem problemas, até São Januário, de vez em quando, o Vasco Menos, mas enfim, o Volta Redondo é uma equipe que recebe muito até na sua casa. Como é que foi esse planejamento? Se era uma coisa que vocês já
1: almejavam, como é que. E se vocês consideram realmente essa quinta força no Rio? É, hoje eu acho que a gente. Já, a gente está consolidado como a quinta força do Rio. É uma situação que os números falam, são essa quantidade de semifinal. A gente, o Volta Redonda está indo para o quinto ano, acho que é o quarto ou quinto ano consecutivo de Copa do Brasil, primeira vez na história do clube que, que isso acontece. Sobre a relação com os clubes grandes, cara é, é, para a gente é sempre um prazer receber jogos em Volta Redonda, a gente deixa isso muito claro para os clubes, é, a gente nem sempre consegue estar tá com o Raulino num padrão que, que se imagina, mas... É um estádio sempre aconchegante, nunca está ruim. A gente é, são, são relações que a gente vai construindo e, sobre a quinta força, a gente é, o futebol é muito dinâmico. O futebol ele é uma roda gigante. Você está lá em cima e, daqui a pouco, você está ali embaixo. Se a gente for olhar o Volta Redonda há um ano e meio atrás, a gente estava vindo de um campeonato carioca muito ruim, sem saber o que, que ia acontecer do clube. E, há 15 dias atrás, a gente estava lutando para chegar numa Série B. Então... A gente está como quinta força do Rio, mas é muito trabalhoso manter isso. E o quanto não estar na cidade do Rio te ajuda
0: a ser a quinta força? Porque, assim, você, querendo ou não... eu Estou fazendo uma análise de fora. Se eu estiver errado, você me corrige. Mas você tem uma coisa que talvez uma portuguesa, um bangu, tenha ao menos o engajamento da cidade, né? Porque, por eles estarem no Rio, a galera foca muito. Torcedor do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, está muito mais perto do seu time. Não que Volta Redonda seja longe, mas você consegue criar um senso de comunidade, um senso de ser o time da cidade, que talvez essas equipes não
1: consigam, né? É, tem algumas até que são bairros muito populosos, né? Sim. Então, e uma coisa que eu acho que aconteceu, se a gente pegar os últimos 15 anos, a quantidade de jogos que teve no Raulino identificou também a cidade muito com os times grandes. Muito. Hoje você tem... E isso me incomoda, isso me incomoda. Você perguntou o um negócio de chamar de time pequeno... Isso me incomoda. O torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, que muitas vezes ele não se importa muito com o clube da cidade. E por quê? Eu acho que o excesso de jogos desses clubes em volta redonda criou essa, essa relação. E a gente vai tentando. A gente vai, nesse último jogo, a gente teve quase 6 mil pessoas no, no Raulino contra o, contra o Paysandu. É um trabalho também que a gente precisa ir fazendo formiguinha. É, a gente, às vezes, sofre uma situação que é o seguinte... Nossa média de público... vão lá... 800 pessoas... Quando a gente coloca... 4 mil pessoas no estádio... a gente está levando... o torcedor... por exemplo... do Fluminense... que o time dele... está na final da Libertadores... a gente está levando... o torcedor do Flamengo... que é... bicampeão da Libertadores... recentemente... então muitas das vezes... o cara vai para o estádio... querendo ver um negócio que A gente não tem como entregar para ele. Eu não sou o Volta Redonda, é a 15, 14 folha da Série C. Nós somos o Goiás da série, da série A na Série C. Então não adianta exigir da gente entregar o que onde a gente tá chegando. É com muito trabalho, é com muito estudo, é com muita força. Mas às vezes é aí. A gente precisa criar isso para a gente e aproximar mais o nosso torcedor. E, e sobre a questão de facilita em alguns, em alguns casos eu acho que ela dificulta um pouco porque nós, nós gostaríamos de investir mais na base
0: uhum.
1: e o que, que nos dificulta? a gente está numa uma região que tem um milhão de habitantes a Baixada tem nem sei quantos 5, 6 milhões de, de habitantes então o universo de captação de jogador e você levar um jogador para a volta de dono, um menino de 13, 14, 15 anos não é fácil então eu acho que na questão principalmente da captação de atleta dificulta muito não estar no Rio de Janeiro na cidade.
0: É, eu nunca tinha pensado por esse lado e isso daí, você falando dessa cobrança toda, é muito também do torcedor do Rio né, porque exatamente, como tem o Rio e São Paulo, eu acho que eles têm essa esse luxo também, que cria uma dificuldade para as equipes de menor investimento que é essa coisa da exigência, tem quatro clubes grandes na cidade, assim, é. clubes de potência, de pujança, é. então o cara vai para o estádio, até mesmo o torcedor do Vasco que não está tão bem, ou do Botafogo que esse ano faz uma boa campanha, mas há um tempo também não estava tão legal, ele vai achando que está torcendo pro clube dele, né? Exatamente Sei, isso. Que ele é do
1: Rio, ele tem que ganhar. Exatamente isso. E se não ganhar, é vergonha. Aí você vai jogar contra o Paysandu. A folha do Volta Redonda, por exemplo, é 250 mil reais, a do Pai Sandu é 950 mil reais. A gente ganha o jogo de 1 a 0 nas circunstâncias que foi. E você depois ainda lê, pessoal, uma vergonha. Ah, perdeu, na, na, entregou o jogo pro Amazonas. Uma folha de 1 milhão e 300. O, o, o Sasaki, é o centroavante do, do Amazonas, se duvidar, ele ganha mais do que o time titular inteiro do Volta Redonda. E, e é uma coisa, né, que assim, é difícil explicar que essa
0: geografia que a gente tem aqui, dessa coisa de eixo, dessa coisa ficar muito no Sudeste. Na série 6 e D não funciona tanto, não, né? Que não as funciona. equipes é, do norte, do Nordeste, que vão jogar essas competições, ainda mais do no norte. Tem uma folha de investimento alta, tem, tem essa pujança toda. Até porque. Aí, com todo o respeito à Volta Redonda, mas Paysandu, Remo são times de camisa também no cenário nacional Ontem o volta redonda não sei não claro assim, Paysandu Remo são times que frequentaram série A e série B anos Paysandu jogou Libertadores é, querendo ou não assim tem um engajamento de torcida sem é, é, a se, gente transpor, 70
1: mil pessoas no estádio
0: transportando para lá assim é como se fosse uma cidade um, um Belo Horizonte um Rio Grande um Porto Alegre né? tem dois times da cidade a galera se engaja muito é. são os dois times da cidade aqui não aqui tem que fazer
1: essa remada mais forte né muito a gente pô, a gente terminou a, a série C na frente de Náutico na frente de Remo na frente de Botafogo da Paraíba na frente de Figueirense times tradicionalistas times tradicionalistas times que na frente de CSA times que há pouco tempo jogavam série A então a gente a gente valoriza muito o, o nosso trabalho
0: e antes de a gente entrar nos pormenores de jogos de classificações de tudo mais eu vou fazer uma pergunta bem generalista por favor não fique chateado comigo até que eu tenho Bora. grande estima só pessoa mas te incomoda ficar nessa parada de estar
1: batendo na trave há tanto tempo? Claro. Muito. Muito. E, e, e eu falo o seguinte. É, para mim, o discurso de... Ah, é, Pelo menos a gente se manteve na Série C. Não cola mais para mim. para mim, não cola. O Volta Redonda tem que subir. O Volta Redonda... Eu cobro... Eu me cobro muito. Eu cobro dentro do clube isso. Mas também eu não sou lunático. Eu sei que a gente está enfrentando adversários com poderio financeiro muito maior que o nosso. Isso aí... Outro dia mesmo, a gente foi. Antes de começar a Série C, a gente foi buscar um jogador que a gente fez uma cotação e falou, não, cara. São Bernardo estava oferecendo o triplo do que a gente poderia oferecer para ele. Então, agora, está na hora do Volta Redonda subir, tá? Já são desde 2017, 2021. São sete anos já na, na Série C. Então, me incomoda, sim, de, de, de ainda estar na Série C, mas eu procuro trabalhar. É, com a convicção de que não é será que o Volta, o Volta Redonda vai subir. É quando o Volta Redonda vai subir. Boa, faz sentido para mim. E antes de a gente falar do
0: time do Volta Redonda, o pessoal do chat já está perguntando de treinador, da, da questão da justiça. Eu quero que você fale de um jogador específico que passou pelo Volta Redonda esse ano, gerou briga entre clubes de maior investimento e foi o destaque do Campeonato Carioca. Lelê. Atacante Lelê. Como é que foi pra contratar? Como é que vocês acharam o ali? Ele, ele jogou no Volta Redonda ano passado também. Jogou. Não jogou? jogou. Então, comente. É e se vocês esperavam que ele jogou no ano passado, não tinha feito não tinha o sucesso todo, vocês esperavam que ele ia ser esse
1: foguete que foi no Campeonato Carioca? Cara, primeiro eu vou falar até da pessoa, ali um Ser humano extraordinário. Um cara, pô, muito bacana. Um cara muito firme. É, que merece viver o, o que ele tá vivendo. Ah, final de... 21, final de 2021, a gente já monitorando o mercado. Conversei com o Zada, que é o nosso gerente de futebol. É, na época o treinador era o Neto Colucci, baita de um profissional também. Baita de um treinador, fez um grande trabalho, tanto na base quanto no profissional do Volta Redonda. É, e apareceu o nome do Lelê. Eu falei, Zada, vamos fazer um negócio que a gente faz sempre, vamos olhar. Vamos assistir o jogo dele. O Zada veio ao Rio, assistiu um jogo do Lelê, pelo Maricá quanto Madureira. Na, pela Copa Rio depois teve um outro jogo contra o Pérolas, se não me engano porque foi em Resende, salvo engano foi contra o Pérolas e ali a gente falou, cara, a gente quer esse jogador cara, ele chegou no Volta Redonda que loucura ah, tô com dor de dente preciso ir embora ah, tô com não sei o que, preciso ir embora e a gente chamou ele e falou, Lele isso aqui é a chance da tua vida e calhou da gente ter feito um estadual ruim o time todo, mas a gente conseguiu ver no Lelê, falei, cara, esse cara aqui, esse, a gente aí, chegou o Rogério Correia, duas semanas o Rogério já me chama na sala e assim, não quero Lelê não, tá? Quero trabalhar com esse cara não <risos> falei, Rogério, cara, por favor me escuta, cara, tenha calma com ele ele chamou o Lelê e falou, Lelê, por mim tu embora, você só não tá indo embora por causa do presidente, tá? e essa conversa foi fundamental pro Lelê e eu acho que o Rogério tem uma participação muito grande também nas conquistas do, do Lelê. É, a partir dali, o Lelê começa a, a virar um outro jogador. Tinha uma concorrência grande, a gente tinha o Rafael Lucas e o Bruno Santos na Série C e na, e na A2 e na Copa Rio. O Lelê vira a chave, consegue se destacando, consegue ir performando e termina muito bem o ano de 2022, Aí vem a questão da renovação para 2023. É, o Lelê tem proposta de... Ele tinha uma proposta da Coreia para ganhar cinco vezes o que ele ganhava no Volta Redonda. E o Lelê chega para a gente e fala o seguinte, olha, é, a minha esposa falou que eu tenho que jogar o Carioca no Volta Redonda, que aqui vai ser, que é daqui que eu vou deslanchar. E eu falei, pô, é, isso aí, pô. Sua esposa tá coberta de razão. Precisava dessa... E aí, ele começa a brigar com todo mundo, com o empresário, com o Itaboraí, que era dono, falou assim, ó, ah, chegou a proposta aqui do clube A, B ou C, falou assim, ou eu vou jogar na Volta Redonda, ou eu vou parar de jogar. Ele falou exatamente assim pro pessoal. E ali, aquilo ia me confortando. Eu falei, cara, a gente vai contar com esse cara. E ele fazendo uma pré-temporada, que o Zada só ficava assim pra mim, a gente não pode perder esse cara. A gente vai precisar dele no estadual, a gente não pode perder esse cara. E ele falando pra gente, vou, vou. Aí a gente conseguiu conciliar, teve um ou outro... Arranhão no, no meio do caminho com algumas pessoas. Mas acho que não vale a pena essa... Aí ele começa muito bem o estadual. Começa bem, fazendo gol. E... Aí chega a proposta do Vasco, chega a proposta do Fluminense. Aí a gente vai ter um jogo, Copa do Brasil, valendo bastante dinheiro para o clube, contra o Falcon. Lá no... E o pessoal do Fluminense liga para ele e fala assim, não joga.
0: Eu ia te perguntar isso. O pessoal ligou pedindo para ele não jogar? Ligou. ligou. Como é que foi pra vocês, assim? Porque, querendo ou não, não sei se é um jogo da vida por volta ao redor, mas é um jogo que ajuda bastante financeiramente pro resto da temporada.
1: Exatamente Como isso. Como é que
0: é pra você isso, assim? Como é que você recebeu essa ligação?
1: Cara, é... eu fiquei chateado na hora. Por que, que eu não fiquei mais chateado? Porque eu conversei com o Lelê, o Rogério também conversou muito com o Lelê. É... E o Lelê bateu no peito e falou assim: eu vou jogar. Eu vou jogar. É, o Rogério tinha recebido proposta um pouco antes também e ficou no Volta Redonda. E acho que ele usou isso também com o Lelê, conversando com o Lelê. Ele falou, cara, eu tenho para onde ir, você tem. Mas esses caras? E eu falei com ele, eu falei, Lelê, é... passar de fase na Copa do Brasil representa eu conseguir melhorar um pouco a situação dos cozinheiros do clube, dos porteiros, do pessoal que, que ajuda todo mundo. E ele falou para mim, eu vou jogar. Ele falou, eu vou viajar e eu vou jogar. Não tem essa de... E foi e jogou. Jogou, fez gol. É. E, eu, e depois jogou contra o Fluminense e fez gol também, na semifinal, no, no, no jogo de ida. a gente, O pessoal preocupado, pô, vai ficar aquela situação igual em 2005, Lugão, Schneider, que logo depois foram... Eu vou jogar. Eu vou jogar. E então ele foi... É um cara que é, é extremamente profissional, um cara que... É... Com o Volta Redonda, eu não tenho um A para falar dele. Tanto que, quando a gente é eliminado do Carioca, ele ainda tinha mais 15 dias de contrato com o Volta Redonda, mas o Fluminense precisava inscrever ele na Libertadores. É... E eu não hesitei. Falei, cara, eu antecipo aqui a sua rescisão para não te atrapalhar, porque o que você fez pelo Volta Redonda foi... Poucos farinhos. esse de, de bater no peito e e falar eu vou jogar tanto a Copa do Brasil quanto ter ficado no Volta Redonda quando ele ficou
0: ele teve uma postura assim muito profissional
1: muito profissional
0: e muito profissional. e não digo que é difícil o profissionalismo claro existe é justo mas assim é um cara tava tendo uma chance extraordinária sair e com de novo todo o respeito do mundo ao Volta Redonda mas sair do Volta Redonda que tinha um calendário de série C para jogar um time que para jogar um time que ia jogar Libertadores exatamente querendo ou não é um grande salto assim você sai do nível nacional para jogar nível internacional e um cara que, desde do, de antes da temporada começar, tinha uma proposta boa da Coreia, tanto futebolisticamente, que vai ter uma experiência fora do Brasil, quanto financeiramente, prefere ficar. Então, o Lelê tem uma passagem, assim, tem um lugar legal no Volta Redonda para vocês.
1: Total, eu sempre que posso, eu falo com ele. Outro dia, uns, uns dias atrás, foi aniversário dele, falei com ele. Então, é um cara que. A gente tem um carinho muito grande e, e eu tenho uma gratidão muito grande pela postura dele. É, eu. Eu tenho muito orgulho de, de ter segurado a peteca, ter segurado a mão no momento que ele precisou, porque depois ele foi muito firme com a gente. Você imagina o Lelê
0: fazendo um gol na final da Libertadores? Você consegue ver essa
1: cena? Cara, seria, seria emocionante. Tomara, vamos torcer muito pra acontecer, porque se tem uma pessoa ali que merece muito, é o Lelê, não, não tô dizendo que os outros não mereçam, mas ele, por tudo que ele passou, ele merece muito, cara.
0: E qual foi a postura do Volta Redonda? Você falou que teve o Fluminense, teve o Vasco. O Volta Redonda, por ser até um clube formador, deixou livre para o Lelê negociar o Volta Redonda impôs condições para um clube e para outro? Como é que foi esse processo de negociação? Teve não.
1: alguma coisa? O Lelê estava emprestado no Volta Redonda. Ele era do Itaboraí para Fute, uhum. um time do, do interior, do, do, daqui, acho que é da Baixada, se não me engano, no Rio. É, então a gente não tinha muito poder de decisão. Mas em situações como essa, cara, é, a gente costuma, se ele fosse jogador do Volta Redonda, por exemplo, nós íamos falar ali, ó, as condições pro clube são essa, essa e essa. Se o 3, 4 fizerem, você, ó, você escolhe e vê o que, o que vai ser melhor pra você.
0: E tem outro jogador que eu queria que você comentasse, porque esse já é talvez o oposto, entre aspas, do Deleito. Ele fez o caminho inverso. Ele, ele saiu do Volta Redonda para jogar num clube grande, ele jogou nos clubes grandes e hoje tá no Volta Redonda. E é um, do, é um dos pilares do seu time... Que é o Wellington Silva lateral. Qual é a importância, sim, que o Wellington não tá na primeira temporada de volta redonda? Comenta é ter um jogador desse no, no seu elenco, um cara que já teve, já é acostumado a decisões, já é acostumado a ganhar de jogo, já é acostumado a jogar com essa pressão. Qual a importância de ter um cara tão experiente desse no seu elenco?
1: Muito, muito, cara. O Wellington é, o Wellington é um craque dentro e fora de campo também. Um cara que nos ajuda muito dentro e fora de campo. É... Por dentro de campo ele fez mais uma temporada que Passa muita segurança para o clube, para o grupo. Você sabe que, cê, que ele vai ter o jogo ali. O que, que ele vai te entregar. Um cara que tem tá contrato com a gente ainda. É, joga o Carioca conosco. Então, e, e, e fora de campo, um líder também. Um líder positivo. Um cara que é... Pô, Wellington, cara, a gente pô, vai precisar fazer isso daqui. Isso aqui, você me ajuda na conversa com o grupo. Pô, vamos embora. Vamos que ele lidera junto com o Bruno Barra. É, são, são dois líderes ali que a gente tem muito positivos, dois caras sensacionais que é, pô, merecem o, o que já viveram e eu acho que ainda podem, ainda tem muita coisa para entregar para gente. E eu vou fazer uma pergunta, que
0: aí a gente vai para dois lados de novo e eu estou gostando desse papo porque eu estou entendendo um pouco mais de como é que é o futebol para esses clubes de menor investimento. A gente recebeu o Júnior Lopes aqui que falou um pouquinho sobre o lado treinador e eu estou recebendo o lado gestor. Montar um elenco, quando você tem... Dinheiro mais curto é mais difícil, imagino eu. E como é que você faz? Eu falei de um jogador veterano. E não estou usando veterano de pejorativo, não. Sim. Veterano porque tem mais uhum. idade, é mais experiente. Como é que você sabe qual veterano você pode apostar qual veterano você não pode apostar? Você olha só números, você liga para saber como é que é aquele cara... Até porque se ele já passou por clubes grandes... Você deve ter uma passagem ali para encontrar as pessoas do clube grande que ele passou e ligar, falar... Como é que é pra você, assim, para investir no veterano? Até porque normalmente é um cara que custa um pouco mais. Não digo que custa no sentido de um novo pejorativo, mas assim, é um cara que tem mais nome, normalmente recebe um pouco mais. É. Então,
1: como é que é para vocês isso? Cara, a gente tem as nossas experiências é, nesses casos, elas têm sido boas. Se a gente for voltar, é, a gente já trouxe o Vinícius Pacheco no momento que nos ajudou muito. Bernardo, do Vasco. Fez um estadual com a gente muito bom também, quando, quando teve... A montagem do elenco ela é muito difícil e você precisa equilibrar. O que, que a gente gosta de olhar muito? É, minutagem do atleta nos últimos clubes dele. Isso aí é um negócio que a gente olha muito. Mas é muito difícil a gente fazer uma contratação sem ligar para duas ou três pessoas, no mínimo, para pegar referência e ouvir do atleta. Por exemplo, quando a gente trouxe o Wellington, a gente conversou com ele e falou, cara, eu quero ir. Eu gosto, já joguei contra e, e quero apostar nesse, nesse projeto aí. Então, montar um elenco é muito difícil. Eu acho que o Volta Redonda a gente tem conseguido êxito. São muitos jogadores que a gente conseguiu trazer, que performaram bem, conseguiram entregar. A gente não é um clube de contratar muito veterano, assim no sentido que você... Você usou é, o Elton Silva, o Bruno Barra já está com a gente há mais tempo. Talvez tenham, sejam os atletas assim que a gente mais nos últimos dois ou três anos que a gente usou. Mas são atletas que quando você acerta, você, a, o acerto é muito grande. Porque eles te entregam muita coisa. Eles te entregam uma bagagem que o menor jogador formado, recém-formado não tem ele te dá uma tranquilidade na condução ali de, de conflito na no contorno de problemas eles eles ajudam é, chega alguns momentos que esse cara mais experiente Wellington barra e aí eu vou você tá até um outro atleta que não está mais com a gente que é o Luiz Paulo que hoje está na portuguesa também um baita de um lateral lateral esquerdo lateral esquerdo cara um, um ser humano fantástico também muito um, meu amigo também é, tem poucos atletas que eu falo isso o Luiz é é um dos amigos meus, eles passam em um certo momento, e o Luiz nem é tão veterano, o Luiz, se não me engano, ele tem 30 ou 31 anos, eles passam a ser gestores também, eles passam a contribuir na gestão do grupo.
0: Antes de eu perguntar sobre outro atleta que eu ia perguntar, e se não jogou no Volta Redonda, o que aconteceu com o Luiz, porque todo ano o Luiz fazia um excelente carioca, sempre falava assim, Luiz Paulo está sendo observado por um grande... Até porque lateral é uma posição muito difícil no futebol. É. Luiz Paulo está em conversa. Mas ele nunca fechava, nunca acertava... Era do Volta Redonda, era dele, nunca chegou a nada. Por que, que, que nunca rolou?
1: Cara, eu acho que o Luiz, ele, tem uma... ele sempre teve uma afinidade muito grande com o Volta Redonda. Então, ele, em determinados momentos, ele pensava, cara, pra mim, o Luiz chegou há uns dois ou três anos atrás, que ele chegou pra mim e falou o seguinte, cara, pra mim só vale a pena se eu for sair pra esse clube A, B, C ou D. Senão, eu prefiro ficar aqui. Até pra ficar jogando mais, é isso? No Volta Redonda, É, tá tipo dizendo? assim,
0: ficar no Volta Redonda, ele é titular, ele joga, ele tá aparecendo, o Volta Redonda tem calendário o ano todo, do que talvez ir para um clube de maior investimento é, eu acho e que ficar ele... sem jogar tanto.
1: É, eu acho que ele pensava o seguinte, cara, aqui, é... eu gosto da cidade, eu gosto do clube, eu recebo certinho, é... eu não vou largar para uma aventura aqui, para ir para um... um clube que eu não sei se eu vou ter isso, eu não sei como é que a minha família vai se adaptar, então, eu acho que ele já fez campeonatos que justificavam, justificassem a saída dele. E aí eu vou, eu vou dar um exemplo que eu falei com... Se eu não me engano, foi com o Mazuco. Eu falei há um tempo atrás. É, eu falei, Mazuco, deixa eu te explicar um negócio que eu penso. Eu acho que agora está mudando um pouco isso. Mas eu acho que os clubes grandes do Rio olhavam para os formadores com um certo preconceito. E nisso, eles perderam o Aleph Manga... Que sai do Volta Redonda e injustificavelmente vai para o Goiás. O Aleph Manga não pode ir para o Goiás com o Vasco e o Botafogo precisando de jogador aqui. O Saulo Mineiro não pode sair do Volta Redonda e ir para o Ceará naquele momento. Mas eu achava que vinha aquele. Ah, uma coisa é jogar no Volta Redonda, outra é jogar no. no... E a gente tem exemplos, como lá na Portuguesa, o próprio Chay foi para o Botafogo e foi muito bem no Botafogo. Então. Eu acho que em alguns momentos o Luiz Paulo pode ter sido vítima desse preconceito de ah, ele joga bem lá, aqui eu não sei como é que ele vai... Cara, se a gente for parar para pensar os laterais esquerdos que passaram no futebol do Rio nos últimos cinco anos, na minha opinião, o Luiz Paulo tinha condição de jogar no lugar de, de muitos,
0: até de porque, muitos. Até porque eu não sei se esse preconceito rola, principalmente por ele ser jogador de defesa, né? Porque o jogador de ataque, querendo ou não, a responsabilidade é menor. Porque se ele não der certo, beleza na defesa, sempre parece que o cara compromete mais, é mais pressão, não sei. É, pode ser, sei. o
1: cara pode ficar com medo. O erro do atacante é diferente o... do erro do... O erro do, do... atacante,
0: talvez, custe ponto e não fez gol. Ele é. errou um passo, mas, assim, não empata diretamente num gol, é. numa parada dessa. Talvez seja isso, né? Pode ser. Porque hoje em dia é raro ver zagueiro, lateral, até volante mesmo, sair de clube formador pra clube grande,
1: assim... Clube grande? Clube de maior investimento direto. É, a gente tem um... O, o Luiz Paulo, só pra finalizar, na minha opinião, é, é, é uma injustiça ele não ter tido a oportunidade, pelo menos, num dos quatro grandes do Rio. É... A gente tem um exemplo aqui, do o Volta Redonda tem um zagueiro que jogou o Carioca, se não me engano foi 20 ou 21, não lembro de cabeça, chamado Gabriel Pereira, formado no Volta Redonda, é... foi para Portugal, hoje está no Gil Vicente, titular absoluto do Gil Vicente. E, cara, e aí você vai olhar o jogo aqui e você fala, porra, não é possível que ninguém viu. Não é possível, Ou, aí entra aquele, na minha opinião, entra aquele olhar de preconceito de, ah não, o cara joga porque é no, no volta redonda, porque se não fosse, eu acho que já teria
0: ido. Estamos falando de zagueiro e esse ano ele se aposentou, não sei nem se eu poderia falar assim, mas vou falar porque, parênteses, é meu ídolo, Dedé, Dedé do Vasco, eu, eu chamo de Dedé, Dedé. Dedé chegou a treinar no Volta Redonda. Muita gente achou que o Dedé ia terminar onde começou, que ia ser um final bonito também. Por que não deu certo? Não foi vontade do, volta, do Voltaço, não foi vontade do Dedé, não houve acordo, não sentaram para conversar, foi só para ver se o Dedé é mesmo. O que, que aconteceu? O que, que
1: você pode falar dessa situação do Dedé? Cara, posso falar que foi uma opção do Dedé. É... A gente nunca... O... A gente teve algumas conversas com ele é, e o Dedé sempre deixou bem claro o seguinte. É, eu vou trabalhar com vocês aqui. Me sinto em casa. Se eu achar que eu estou pronto para ajudar aqui, não vai ser dinheiro que vai me, me atrapalhar. É, a gente abriu as portas para ele e falei, Dedé, aqui é a sua casa mesmo. Você pode treinar, fica à vontade. Se em algum momento você se sentir confortável, assim, oh, eu estou pronto, eu quero jogar a gente vai fazer um esforço aqui e, e buscar, sempre deixamos isso bem claro para o empresário dele, mas acho que foi uma, uma decisão dele de, não, cara, deixa eu, estou falando achismo, tá? Deixa eu, eu, eu parar do jeito que eu tô mesmo, mas, cara, é um, um dos grandes, talvez um dos maiores jogadores que o Volta Redonda já revelou, é o Dedé. Um orgulho para a gente também, muito querido por onde passou, porra, torcida do Vasco Adoro o Dedé, e, se ele ligar amanhã pra gente e falar o seguinte pô, quero voltar a jogar toma aqui a camisa que você quiser ele vai querer a 26 né a faixa de capitão é sua mas é uma, é uma decisão que foi muito mais dele do que, do que nossa a gente sempre teve interesse que ele viesse
0: você, você vendo ele treinar assim questão de achismo mesmo, até porque a gente não, não sabe, a gente não tá no corpo dele pra saber até que o joelho é complicado, mas assim vendo ele treinar, você achou que uma hora lá, o gestor Flávio, vendo ele lá, treinando, aqui você chegou assim empolgado achando que dá pra ele jogar pelo menos o Carioca pelo Volta Redonda? Achei. Achei. Dava pra ter esticado mais um pouquinho essa carreira?
1: Eu acho que dava. Eu acho que dava. É muita imposição física. Um cara é de uma força, de uma... Eu acho que ele nos ajudaria muito. Mas também, tipo assim, a gente não tá no dia a dia dele. A gente não sabe as dores que ele sentia, o pós-treino dele, como é que dava. Não sabe se o cara também tava disposto a há tanto sacrifício para voltar a jogar. Agora, que, que eu acho que dava para ele ter esticado um pouquinho mais. E aí eu não digo só no Volta Redonda, não, tá? Eu acho que ele tinha condição total de jogar uma, uma Série A ou B do Brasileiro. Está em algum plantel, eu, eu tenho convicção disso.
0: E você falou que ele foi um dos maiores que o Volta Redonda já formou. Como é que é, assim, para um clube formador? Até porque no Rio de Janeiro, além dos clubes de maior investimento, só o Voltaço e o Nova Iguaçu têm certificado de formador? Como é que é formar um zagueiro que é campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, é, tem n títulos pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro, tudo mais? Como é que é para vocês assim, se vocês usam esse de exemplo, até porque o Dedé é de volta redonda, se eu é. não estou enganado. Então isso. assim, como é que vocês usam
1: isso até como propaganda dentro da cidade? É, cara, a gente tenta, a gente tenta mostrar que é possível, a gente tenta mostrar que ali vai ser um trampolim. É, não adianta a gente achar que pô, se o Dedé não tivesse saído do Volta Redonda, o Dedé nunca teria o tamanho que ele alcançou. Se o Dedé fosse zagueiro do Volta Redonda a vida inteira, ele nunca teria o, alcançado o tamanho que ele alcançou. Então, o que a gente procura mostrar para as pessoas é que o Volta Redonda vai ser um excelente trampolim para um clube grande no Brasil, para um clube grande lá fora. E quando você tem exemplos como o Dedé, o próprio Marrone, são, são situações que a gente... Nos ajudam a, a convencer alguns atletas, ou a irem para a base do Volta Redonda, ou a se tornarem jogador lá na, na nossa região mesmo.
0: Você falou de um nome que aí eu tô. Antes eu estou fazendo todo esse preâmbulo de falar um pouquinho mais de Volta Bora. Redonda, história, para depois a gente falar do que a galera quer saber mesmo: que é, que é o jogo do acesso, ou do não acesso. Já, já a gente vai falar, eu prometo. É porque é. eu acho legal a gente bater esse papo, até para dar a oportunidade de entender um pouco do lado do Volta Redonda. Claro. Eu vou perguntar sobre um jogador. Que pra mim, ele joga muita bola. Não, não sei se craque é a melhor palavra, mas, assim, é um jogador muito útil e ele provou isso na Série A. Você já falou o nome dele? Aleph Manga. O que que você pode falar do Aleph? Como é que foi pro Flávio Pessoa ver envolvido naquele escândalo de aposta? Porque, assim, a gente nem combinou. Eu tô deixando é. isso bem claro que a gente não combinou isso fora do ar. Tá sendo, assim, 100% direto, 100% reto. Mas como é que é pro Flávio, assim, um jogador que ajudou o Volta Redonda, foi destaque, você vê numa situação tão complicada... E se vocês, assim, imaginavam que isso podia acontecer, até
1: porque é uma coisa muito grave, né, Flávio? Muito grave. É... Vamos lá, falar sobre o jogador. Um cara que é um temperamento difícil, mas um coração bom. Um cara que é... nos ajudou muito também. É... para você ter uma ideia o que é o Aleph. É... Um baita de um jogador, na minha opinião, joga em qualquer time da Série A do Brasil... Na minha opinião, joga. Desabrochou tarde, né? Ele demorou, mas desde a primeira vez... A gente foi fazer um jogo treino, ele tava no Resende. A gente foi fazer um jogo treino contra o Resende. Quando a gente viu aquele jogador, a gente já se olhou e falou, cara, esse cara aí é a primeira oportunidade a gente tem que tentar trazer. Veio, é... nos ajudou muito, mas é um cara que... Eu vou contar um episódio dele. Volta Redonda estava ganhando, eu não lembro se foi... A gente estava ganhando um jogo em casa no Raulino, 46 minutos do segundo tempo, aquela substituição de levanta a placa para ele sair. Ele sai reclamando. 46 do segundo tempo, o cara saiu lá do outro lado do Raulino reclamando. Ah, não sei o que e tudo. Mas chega no vestiário, porra, é, é o Aleph. Sobre o, o, o episódio, é difícil a gente fazer um julgamento, até porque a gente não, não, não viu tudo. É, mas é muito grave. É uma situação que a gente torce para que tenha alguma distorção no que é passado. A gente torce para que alguma coisa não tenha sido exatamente como como saiu na imprensa, porque a gente procura muito no Volta Redonda fazer um trabalho educacional, porque às vezes a gente às vezes que pô, cara burro, o cara ganha Dez vezes mais do que, do que o que ele ia receber ali da, da aposta. Aí, às vezes, eu falo assim com a pessoa e a pessoa me olha atravessada e eu falo, cara, eu estudei, eu sou formado. Você também. Eu fui criado meus dois pais em casa, meu irmão, me dando tudo do bom e do melhor. Eu nunca sei como é que foi. Aí ah, não justifica. Cara, não estou justificando. Eu não estou justificando. Só que eu estou falando que cada um tem uma educação. Cada um, às vezes, o cara conviveu num, num lugar que isso daí, que coisas erradas, eram, eram normalizadas. normalizadas, relativizadas. Talvez, Você deu, ah, vou fazer isso daqui. Isso aqui, é, isso aqui não é nada perto do que eu vejo. Entendeu? Então, eu, eu não me vejo, como eu não tive a mesma criação, a mesma educação, eu não me sinto em condição de julgar, de fazer o julgamento do da conduta dele. Torço. Falei com ele também há, há uns 10 dias atrás. É... Ele tem uma vontade muito grande de voltar para o Brasil, voltar para o Curitiba. Aí ele me liga, o que, que eu acho? Tudo. Falo, cara, eu acho que você tem que ter a cabeça no lugar. Se você fez coisa errada. Você está pagando por elas. E... Mas eu torço muito para que... que ele consiga superar isso, que sirva de aprendizado para ele. Porque... Ele, ele, ele é um cara também que teve uma vida muito difícil até, vamos lá, até 26, 27 anos de idade. Um cara que ganhava no máximo dois salários mínimos na vida e quando consegue dar essa desabrochada, mas sobre julgar eu, por não ter tido a vida que ele teve, por não ter tido a criação, a infância que ele teve, eu não me sinto confortável nem no direito de, de fazer uma análise disso, apesar de ter a convicção que é errado. Mas eu quero a análise do Flávio Gestor sobre o seguinte aspecto.
0: Até do cara que trabalha com futebol e vive milita no campo do futebol há muito tempo. E estou falando sobre a punição, tá? Esquece o que aconteceu. Sim. Você Sim. acha que banir o atleta? Não foi o caso do Aleph. Mas, assim, alguns atletas foram banidos da prática do futebol profissional. Aconteceu até com o Igor, Catat... com o Igor Catatau. Catatau. É. Você acha esse é o melhor caminho? Porque, assim, você impede o cara... Claro, tem que ter uma punição, uma punição pesada. Não... A gente não vai discordar disso mas impedindo o cara de fazer aquilo pra sempre. É o melhor caminho? Porque assim, eu acho que você acaba... Aí eu vou dar minha opinião aqui, tá? Eu acho que você acaba não educando o cara, você acaba tirando a única maneira... que Ele sabe fazer aquele sustento dele, até porque a gente tem que lembrar que a vida do jogador de futebol não começa quando ele tem 18, 19, 20. Começa bem antes é. nas categorias de base. Uns mais cedo, é. outros mais tarde, mas assim, ele tá muito tempo nisso. Então, normalmente, é um cara que abdicou um pouco de estudar, da educação formal, pra estar tá jogando. é. E você impedir esse cara de fazer o que ele sabe fazer de melhor, talvez seja uma punição muito pesada, essa coisa de eterno, né?
1: É, vamos lá. Vou... Aí eu vou dar uma opinião de CPF, uh -huh. não de gestor. Uh -huh. Meu, é... a pessoa que mata, ela não tem prisão perpétua no Brasil. Não tem nenhuma punição para o cara que mata, não tem. É... Eu conversei muito isso quando estourou essa questão dos escândalos. E eu, na época, eu tinha um posicionamento, repito, pessoal meu, que era o seguinte, dois momentos daqui para trás... E daqui para frente? Daqui para trás, era uma situação nova. E na minha opinião, é, apesar da gente ter que punir, a gente tem que punir, óbvio. Eu acho que um cara que, é, que faz uma aposta para tomar um cartão amarelo é diferente do cara que faz para fazer um pênalti. Eu, já, eu, eu enxergo essa diferença. Tem gente que não enxerga, tem gente que acha que aceitou a, a, o, o suborno. É, eu também acho, os dois aceitaram. Mas um aceitou para tomar um cartão amarelo e outro aceitou para fazer um pênalti contra a equipe dele. Eu acho que para trás vamos analisar caso a caso e definir o que fazer. Daqui para frente, olha, senhores jogadores, agora isso não é novidade para mais nenhum de vocês. Daqui para frente vai ser no mínimo dois anos e podendo até, dependendo da gravidade, chegar numa 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 pena de cinco anos que aí acaba sendo também é, definitivo, mas eu acho que você eu, na minha opinião, dividiria o, o para trás e ó daqui para frente nós vamos ser cada vez mais rigorosos com isso e e, esse, e essa parte de apostas, eu acho que a gente tem uma a gente vai ter uma dificuldade muito grande que é quem não tem compromisso com o futebol você pega grupos que podem ah, vou comprar um time no Rio e vou jogar a terceira segunda divisão do Rio e vou ganhar dinheiro com isso. Então, não é fácil o controle, mas a gente, eu acredito que a punição deva existir e deve ser analisada caso a caso.
0: É uma parada muito grave que a gente vê que não é só no Brasil que acontece, né? Aconteceu com o Sandro Tonali que joga no Newcastle, jogou no Milan, seleção italiana, quase capitão da seleção italiana, joga muita bola. Você é. vê que ele tem realmente, já foi diagnosticado com vício de aposta. é. Você vê como é que é uma coisa que, assim, tá rompendo um fronteira, geralmente, eu acho que é o grande desafio do futebol
1: moderno. É o grande desafio do futebol moderno, sem dúvida. Não tô errado, não, né? Não, sem dúvida, é o grande desafio do futebol moderno. Tem Isso aí... Cara, em algum momento você pensava assim, ah, isso aí, imagina, igual eu dei exemplo aqui na quinta divisão do Rio. Cara, mas isso tá na primeira divisão da Inglaterra. Tá na Champions League. Isso tá na Champions League. Então, vamos... Vamos
0: tratar com muito cuidado isso daí. Não, e é porque, assim, antigamente, pra manipular o resultado pro cara, era uma coisa que você envolvia táticas muito mais rudimentares, Assim, o cara tinha que ir lá, ligar alguém pra ele aceitar, hoje o cara sozinho, com o celular, ele faz na cabeça dele, não precisa de mais nenhum incentivo, exatamente né? Exatamente isso,
1: não precisa de nada. Ele, ele faz o com um computador, cabeça dele.
0: com o um iPad, com o um celular, ele entra, faz sozinho e...
1: Faz sozinho e pronto. Fez. É.
0: Sem falar com ninguém, de vez em quando, a cabeça dele.
1: É, exatamente. Ou um pai, um primo, um tio... Quem for um amigo quem for quem for ele não precisa mandar mensagem para ninguém não precisa usar o telefone de conversa para nada ele só precisa usar para para fazer a aposta ou para e por isso é tão difícil rastrear né muito difícil muito difícil e a gente vai estar tá cada vez mais sujeito a e aí entra um pouco no que é no que a gente conversou um pouco antes do programa que é acho que as redes sociais hoje também elas acabaram virando uma um divã para pessoas que têm frustrações. Elas entram nas redes sociais e, e vão lá e se acham no direito de falar qualquer coisa, qualquer assunto, porque hoje em dia um goleiro falha num lance, senta nas redes sociais do clube, é vendido, está na aposta, pode olhar, está na bet os cara tem família, entendeu? as pessoas têm... Então, acho que a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande com isso. Vamos passar no chat e já já eu Mara. vou perguntar,
0: mas vamos lá. A galera do chat quer saber o seguinte: o Marcelo Silva. Boa tarde, JP. Pergunta ao Flávio Horta, você não vai responder agora, mas eu já tô fazendo a pergunta. Se tem chance do só anular o jogo contra o Pai Sandu? O pastor Thiago Gonçalves Pereira já tá apurando notícias aqui por Notícias do Voltasso no Instagram, falando assim: pergunta, é, quem vai ser o novo treinador do Voltasso? Vou perguntar também. E o Sérgio Germano faz uma pergunta ótima. Eu até o Roberto Ramos perguntou do Dedé, foi legal. O Gabriel tá pedindo uma análise dessa temporada, a gente vai fazer já já também. Mas antes de tudo, vou perguntar o seguinte: você gosta de tomar um
1: vinho? Gosto. Olha, não, sou, não, não sou um aficionado, mas eu gosto de vinho. Olha. Gosto de vinho. Quando você tirar férias é difícil? Mendonça. Mendonça. Você pode é, ir pra
0: Mendonça. É. Você já me tô... acompanha no Instagram. Você e já vê fazemos o propaganda, né? <risos> já fazemos
1: propaganda. É, né?
0: não. Dica de Mendonça é maravilhoso. Me fez aí a viagem da minha vida, porque eu fui sozinho, não tomava vinho antes da viagem para a tomar lá. E vou te falar, que lugar maneiro, a cidade é estruturada. Cidade parecer pequena, assim, que você vai imaginar uma cidade cheia de vinícola, vinícola precisa de espaço, a cidade vai ser pequena. Não, a cidade é boa, tem vários restaurantes maniosos, tem várias coisas pra fazer. Me divertiu o horror de viagem, as fotos não negam. E você pode conhecer a você do chat também pode, o QR Code tá passando na tela, só apontar o seu telefone. Quando entrar em contato
1: com eles, fala que veio aqui no Faro do Jogo, que o atendimento VIP será ainda mais VIP. O meu pai, que é o presidente do clube, já foi, adora e sempre fala, pô, você precisa ir à Mendonça, você precisa, precisa ir aí. à Mendoza, você então... precisa... E Quando você for, você me avisa que eu vou, eu vou cavar na sua viagem. Tá certo. Vamos depois do acesso, <risos> que você vai estar
0: presente. Estarei... Vou prometer até ao é vivo. Vou isso, olhar ó. pra aquela câmera ali. Ó. Vou prometer até ao vivo. Volta Redonda, em 2024, chegará de novo nas fases finais da Série C. E eu estarei lá no Raulino, que eu não conheço, para ser petente por Volta Redonda. O Volta Redonda irá subir. Valeu. Vai subir. E olha só, a rapaziada tá fazendo perguntas, e o Sérgio Germano fez a pergunta, que para mim é muito legal, que eu não tinha pensado. É o seguinte, ele pergunta... Virar uma SAF pode fazer o Voltaço mudar de nível? Você acha que a SAF é um caminho? Talvez não essa SAF que o controle é todo, mas uma SAF de investimento realmente, talvez até uma coisa se permita o Volta Redonda, diferente de outros clubes de bairro, né? Volta Redonda é uma cidade. Talvez juntar os empresários da cidade para fazer o famoso é. ratatá, assim, fazer uma sociedade, enfim. Vocês
1: imaginam isso? Vamos lá. É... Vou citar aqui mais uma vez o presidente Rubens. Ele é muito feliz numa colocação que ele faz. Eu acho até que ele fez aqui no, no Fora de Jogo, que ele faz uma brincadeira, que ele foi chamado em Brasília para conversar sobre SAF. Aí ele falou que falou para a secretária dele. Faz o seguinte, liga para a Varig e compra uma passagem para mim. Aí ela falou, não, a Varig quebrou. Ah, então liga para a VASP e compra uma passagem para mim. Não, também não tem mais a VASP. Então compra na Transbrasil. Não tem mais. Então tá. Eu para ir para lá, eu preciso passar na Mesblan para comprar algumas coisas. Não, não tem mais. Então, o que ele quer dizer? Que o fato de você ser empresa não te garante que você vai ser bem gerido, bem administrado, ou que você não vai ter problemas. É... Sobre SAF, eu tenho um, uma opinião, desde lá de trás, que é o seguinte. Tem dois modelos de SAF. Um, por necessidade, e dois, por oportunidade. Quem faz por necessidade tem que dar sorte de fazer um bom negócio. E eu acho que praticamente todo mundo que fez hoje fez por necessidade. Vamos pegar aqui Vasco e Botafogo, que são dois exemplos clássicos. Se eles não precisassem, se eles não tivessem totalmente sufocados, pagando mais juros do que o faturamento deles, eu não sei se eles fariam. Não sei mesmo. Aí a gente... Vamos entrar no caso específico do Volta Redonda. Muita gente procura a gente. Eu tenho uma teoria, que é o seguinte. Se eu for fazer uma SAF no Volta Redonda, é... primeiro eu ia tentar até o último minuto que o Volta Redonda hoje tivesse 51% do controle. Por quê? Porque eu acho que o Volta Redonda tem hoje gabarito para gerir um clube igual o Volta Redonda melhor do que muito investidor que pode chegar aqui achando que vai tocar. E são oito anos que a gente está na frente de Volta Redonda, são oito anos que a gente paga a conta, que a gente paga a dívida, que é muito complicado para a gente correr o risco de que aconteça de novo. Aí você pode falar assim, ah, não, mas se o investidor, se ele não vier para ser o majoritário, ele não vem. Beleza, então nós vamos conjecturar o Volta Redonda na Série A. Porque aonde que ele quer me ver? Ele quer me ver numa Série A. Então, tem que ser pago um valor. Ah, mas Volta Redonda hoje está na Série C. Beleza, hoje ele está na Série C. Hoje ele está na Série C, paga as contas dele, vive bem. Ah, ainda não subiu. É questão de tempo, mas vamos subir. Mas vamos pensar aqui. Ah, vamos, vou trazer um cara aqui que vai colocar 30 milhões no Volta Redonda. Beleza, talvez me ajude a subir. Beleza, eu subi para a Série B. E agora? Como é que eu faço? Eu fico na Série B eternamente? Então... Eu acho que pode ser um caminho, pode. A gente não descarta. Eu acho que o, todos os clubes, inclusive a Volta Redonda, eles têm que estar preparados é, estatutariamente para se tornarem SAF, que a oportunidade às vezes ela aparece, ela bate na porta. Isso Volta Redonda ainda não tem, mas é uma coisa que nós vamos chamar algumas pessoas para conversar, para a gente desenhar um modelo. Não que a gente vá se tornar SAF, mas para a gente estar pronto para se tornar SAF no momento que aparecer uma boa oportunidade. E o que, que é uma boa oportunidade para mim? É a gente conjecturar o Volta Redonda numa Série A. Ah, eu, tô, eu tenho um investidor aqui que ele vai colocar 30 milhões. Beleza, depois que eu subir para a Série B, ele coloca mais 100. Beleza, ah, depois que eu subir para a Série A, ele coloca mais tanto. Porque senão... É, o que, que, o, o que, que a maioria dos investidores querem hoje nas SAFs? Principalmente de clubes de menor investimento. Eles querem uma venda futura. Ele quer fazer um aporte hoje num clube de série C, que daqui a cinco anos vai estar numa série B ou talvez A, e aí ele vai vender por um preço absurdamente maior do que ele comprou. É bom pro clube? Claro que é. Claro que é bom. Mas se você não tiver muito cuidado na condução, você acaba, pode acabar prejudicando o clube.
0: E quanto para Volta Redonda, ser um clube estruturado, ser um clube que paga suas contas em dia... E ter uma coisa que eu acho talvez seja fundamental para um clube de menor investimento virar SAF. Volta Redonda tem estrutura. Volta Redonda tem um estádio. Volta Redonda tem um CT. Então, assim, o quanto isso ajuda a vocês conseguirem se impor na mesa na hora de negociar? Como você não tá fazendo por necessidade, o quanto isso ajuda, assim... O que você pode contar, é óbvio, você não vai contar todas as táticas, mas o quanto ajuda o Volta Redonda se impor realmente. Porque, assim, somos a quinta força do Rio, temos isso, isso, isso. Muda a cara da negociação do que você negociar com um clube de menor, menor investimento ou um clube que não tem essa estrutura toda e um clube que está numa cidade isolada, né? Eu fazendo um paralelo, o Volta Redonda pode ser um pouco o Santos do Rio de Janeiro, não na não questão de títulos, de camisa, Sim, claro. mas assim, de estar tá fora do centro
1: principal e virar o time da cidade realmente. só atrai os investidores também, né? É, eu acho que o primeiro fato da gente não precisar virar SAF, já é uma... Segundo, que eu acho que é fundamental, que é o certificado de clube formador. Porque eu não sei se, se você sabe ou se todo mundo sabe como é que funcionam o, os contratos na base. É, tem três tipos de contrato no Brasil. Profissional, amador e amador com contrato de formação. Qual a diferença do amador para o amador com contrato de formação? E só pode ter contrato de formação quem recebe o certificado de clube formador. O atleta amador, ele pode estar num clube. Se ele mandar um e-mail para o clube falando o seguinte: quero minha liberação, você tem que dar liberação para ele imediatamente na hora. Então é difícil você imaginar que um investidor vai chegar aqui, colocar um dinheiro no clube, sendo que todos os atletas da base dele, se um dia se unirem e falar o seguinte: ó, queremos ir embora, eles vão embora e fica zero para o clube. Com o contrato de formação, não. Se o atleta tiver o contrato de formação, é, para ele sair, tem que ser paga duas mil vezes o valor que o clube já gastou com ele durante esse período. E então, não pode roubar, entre aspas. Um, um clube não pode roubar o jogador do outro, Não né? pode, não pode. Pra, a, a CBF só tira o vínculo dele se pagar essa multa, que é duas mil vezes. Aí, vamos lá, você paga, uma, você paga um auxílio de, mensal para o jogador de 200 reais, só aí já vai... Um, em um mês, se eu quero ficar um mês, é duas mil vezes 200 reais, só, só essa multa aí já vai... Já é já... impeditiva já é praticamente impeditivo. E a CBF não vai fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é o certificado de clube formador. Segundo, eu vou falar sempre sobre o Volta Redondo. Se você falou assim, chega uma safra, a primeira coisa que eu vou falar é a gente precisa ter um centro de treinamento moderno. Volta Redondo tem uma estrutura bacana? Tem. Tem um campo de treinamento? Tem, mas é numa praça pública. Então, tira um pouco de privacidade nossa. Em alguns momentos, a gente fica exposto. Então, eu tenho um sonho dessa... Nessa questão do, do centro de treinamento, é, a gente tem uma ação ajuizada da Federação contra a Globo pelo rompimento do contrato de, de 2020, que o valor devido ao volta redonda é muito alto, ver né? os 20 milhões mais ou menos. É, então, é um dos, dos nossos sonhos. Dinheiro novo é sempre bom. Dinheiro novo é sempre bom. Você só tem que tomar cuidado no que, que aquilo pode trazer. Você vai, pô, eu vou, eu vou vender a administração do Walter Redondo, eu vou entregar. Chega alguém aqui e fala assim: agora eu vou colocar meu cunhado para tomar conta disso, vou colocar meu afilhado para tomar conta disso. A gente nunca sabe o que, que vai dar, mas a gente nunca descartou a SAF. Acredito que seja um, um, um futuro, deva acontecer com praticamente todos os clubes, porque é um dinheiro novo, um aporte novo. É só você ter que ter muito cuidado em montar o que você pensa e quanto vale o clube. Perfeito.
0: Ainda sobre essa questão, você entrou num assunto que eu queria muito falar com você. O contrato de transmissão de 2020. Nem todos os clubes de menor investimento gostaram de romper o contrato com a Globo que eu vendo de fora, achava um baita contrato, principalmente para vocês. Excelente. Não sei se para os clubes de maior investimento era tão bom assim, já já vou botar mais água. mas Tô bem. <risos> mas para os clubes de menor investimento... Posso falar que era um contrataço? Pode. Romper esse contrato. O quanto foi ruim pra vocês? Vocês, nos bastidores, tentaram não romper, tipo assim, ó, oh, galera, não... Até porque a gente pode falar que foi o Boa Vista que entrou em campo com a transmissão do Flamengo, e isso acarretou na, na rescisão. Vocês tentaram, vocês, os outros de menor investimento, tentaram demover o Boa Vista da ideia, avisaram o que ia acontecer. C Como é que vocês enxergaram isso tudo? E quais são os efeitos disso hoje pro Campeonato Carioca de hoje? Porque, assim... Um campeonato carioca que passa na maior emissora do país é uma coisa. O campeonato carioca que ficou um ano com uma transmissão, agora sim, com a Band está voltando a ter um charme. Mas assim, a gente sabe como é que são, como é que são as coisas. Então, qual é a visão do Flávio sobre isso?
1: Vamos lá. É... 2020, a gente tinha um contrato em vigor até 2024. Com a. Pode falar, né? Com a Globo. Pode. A gente tinha um contrato em vigor com a Globo até 2024. No meio da pandemia. Vem a lei do mandante, que na minha opinião, na minha opinião, é, a Globo usa isso, a Globo usa esse argumento como uh, para justificar uma decisão que ela já queria tomar unilateralmente, tanto que ela fez com outros, ela rompeu outros contratos que ela tinha unilateralmente, depois até precisou refazer, acho que se não me engano da Libertadores é um que ela precisou... Reajustar, é. O que, que aconteceu? Nós tínhamos um contrato, eu vou falar aqui diretamente, porque nós tínhamos um contrato de 120 milhões por ano com os quatro grandes incluídos. Se um dos quatro grandes não disputasse, caía 25%. Cada grande que não tivesse, caía 25%. O que, que eu acho naquele momento? No primeiro momento, o Flamengo assinou, depois na renovação, todo mundo tinha assinado até 2024, o Flamengo assinou até 2019. 2020, o Flamengo não quis assinar. É, minha opinião. O contrato de 120 com o Flamengo era um bom contrato para a Globo. De 90 milhões sem o Flamengo, na minha opinião, ficou puxado para a Globo. É, vem a lei do mandante. Na minha opinião, a Globo já faria essa rescisão de qualquer jeito. Ela usou essa questão. E aí nós vamos lá. Por que, que eu acho que ela usou? Ela tinha o direito de 11 clubes. Só não tinha do Flamengo. Com a lei do mandante, a Globo ganhou. A Globo passou a ter, a Globo passou a ter, seis jogos do Flamengo, sem precisar dar um centavo pro Flamengo. Porque se jogasse Volta Redonda e Flamengo, que a Globo não tinha, ela passaria a ter. Ela passou a ter seis jogos do Flamengo sem precisar gastar um centavo com o Flamengo. Mas ela pega rescinde, não paga a última cota de 2020 que ela transmitiu, tanto que tem dois processos na Justiça. Um é referente à última cota de 2020, que ela já foi condenada, e o outro é do restante do contrato. Teve uma condenação também do restante de contrato, uma condenação, na minha opinião, justa, pesada, mas justa, que a Globo foi condenada a pagar 360 milhões por, que, que, não, por que, que não se fala muito no 360 milhões? Porque ela abate dessa conta, ela fez acordo com Fluminense Vasco Botafogo, Pô Vista, Rezende, Cabofriense. Não lembro se o Macaé estava, acho que o Macaé também. É, Abatendo-se esses valores, ficou um valor remanescente de mais ou menos 120 milhões. Que aí, volta redonda tem 20 milhões, Madureira tem 20 milhões, Bangu tem 20 milhões, é, Nova Iguaçu e Boa Vista tem cerca de 10 milhões, é, Nova Iguaçu e, Madure, e Portuguesa tem cerca de 10 milhões cada um. O restante do contrato era... Tinha muita coisa ali que era subsídio para Série A, Série B1, A2, essas coisas assim. É, então ela tem essa condenação judicial. Claro que para o campeonato eu acho que 2021 e 2022, nós não fomos felizes, nós, clubes e federação, é, no rumo que seguimos no Campeonato Carioca. foram muito Não foram legais para o clube. Quando a Brax entra na negociação para o Campeonato de 2023, eu acho que muda. Porque o primeiro acerto da Brax é com os oito formadores. E ela fala, quanto vocês precisam para a gente fazer um... Nós, nós jogamos o campeonato de 2021, o Volta Redonda, zero. Zero, nós não recebemos um centavo para jogar aquele campeonato. Ou seja, vocês pagaram para jogar. Pagamos para jogar, 2021. 2022, recebemos muito pouco, muito pouco. A Brax entra e ela dá uma, uma garantia lá de, no mínimo, 2 milhões para cada formador. E ela projeta, fala assim ó, se a gente conseguir fazer um bom campeonato e ir retomando, a gente consegue melhorar até esses, esses valores. Desvantagens. É óbvio que você está na Globo, é uma, uma vantagem muito grande. Vantagem. A Brax passa o campeonato, a Brand passa o campeonato carioca para todos os estados do Brasil. Então, o seu patrocinador, você fala para ele, eu estou em São Paulo, eu estou no Nordeste. Ela passa para todo o Brasil. Então, a gente consegue compensar um pouco da perda de, de audiência da Globo com esse ganho de audiência em, em outros estados. Eu, eu acho que a gente caminha para voltar para um contrato muito perto do que a gente tinha. Muita coisa, mérito da federação, que negociou muito bem com a Brax e mérito da Brax, que está indo buscar esses... Esse negócio, esses patrocinadores. Mas esse contrato com a Globo continua, na minha opinião, foi uma injustiça da Globo com os clubes. A gente tem. É porque o Volta Redonda a gente conseguia. A gente teve a venda do Marrone, que foi muito importante para a gente. É... E outros atletas também, Saulo Mineiro, próprio Aleph, que você consegue ir fazendo alguns ajustes mas a gente tem clubes, eu vou citar aqui porque eu tenho autorização do Varela para falar, como o Bangu, por exemplo, que falou, cara, eu tomei uma, um arsenal de ações trabalhistas porque como a Globo não pagou o último, a última cota de 2020, eu não consegui honrar meus compromissos e então, acho que a gente teve algumas oportunidades e não conseguiu.
0: o primeiro esse contrato, ainda mais cenário de pandemia e tudo mais. Você chegou a temer pelo fim não dou volta redonda. Mas dos clubes formadores, dos clubes de menor investimento como um todo... Porque, assim, a gente conversava fora do ar e eu me sinto confortável para falar. Uma coisa é um clube formador, um clube de menor investimento, falando, negociando, brigando. Outra coisa é um pool desses clubes, assim, um grupo, um ajuntamento de vocês todos ali indo negociar. Se vocês perdem muita força, se um, dois ou três começam a ficar muito mal das pernas... Vocês pedem poder de negociação, que já não, que a gente pode falar que claramente, já não é um poder Exatamente. muito grande. Então você chegou a temer, pelo fim, não do Volta Redonda, mas dessa
1: coisa desse grupo, desse clube, clube dos menores investimentos, pode falar assim? Sim, sim. Preocupou muito a gente. Preocupou muito a gente. E eu acho que uma amostra do, do quanto isso preocupou a gente. É... Depois eu tive muita conversa com o presidente Rubens Lopes e com os demais presidentes, nesse nosso novo contrato com a Brax, por exemplo. A gente separou um dinheiro para os clubes que jogam as divisões do Campeonato Brasileiro, séries C e D. Por quê? Porque a gente sabe a importância da gente tá colocar clubes na série B do Campeonato Brasileiro. A gente passa a ter uma independência um pouco desse desse dinheiro do do Campeonato Carioca. A gente passa a ter uma valorização no mercado, você pô, você vai vender o Campeonato Carioca. Por exemplo, se o Volta Redonda e mais um clube tivesse na B, tivesse mais dois clubes na C, a gente entende que o produto poderia ter um valor maior. Até que vocês investem mais em time, né? É. Então, exatamente. Querendo ou não, vai... os é.
0: times já são melhores.
1: Claro, a gente poderia ir. A
0: Folha é maior, pelo menos a Folha é maior. Então vocês exatamente. conseguem montar times mais competitivos. O campeonato fica mais
1: atrativo. Sem é o
0: campeonato de São Paulo. É, é. tem um Pratico monte de time todos. série B, série B, série C, é. série
1: D. Parece que, se não me engano, 15 times de São Paulo jogam a, a ABC ou D é, nesse ano. É então, um campeonato disputado, porque todo mundo faz time, né? Todo mundo faz time. A gente... Mas a gente temeu. Foi uma. Foi um momento muito difícil para nós, presidentes. A gente precisou ficar ali, gente. Alguns cederam, alguns tiveram que, pelos seus motivos, também não julgo. Boa Vista, é, Rezende, em algum momento eles viram a corda tanto no pescoço que eles precisaram fazer o acordo deles com a, com a Globo. E aí é, eu não vou entrar no mérito aqui se fizeram certo ou errado, porque quando falta coisa na nossa casa, só a gente que sabe o que, que a gente consegue é, buscar. Mas a gente foi penalizado pela Globo com a retirada unilateralmente de um baita contrato que ninguém obrigou a Globo a fazer, ela quis fazer, ela nos procurou, e em um determinado momento ela entendeu que poderia, da maneira dela, fazer essa, essa rescisão. Mas a gente foi muito difícil, 2021 e 2022, para nós formadores, foi uma coisa de maluco, foi uma coisa de como sobreviver, e a gente via presidente Rubens Lopes nas reuniões, falamos, gente, vamos segurar firme, vamos em frente, que a gente vai reverter esse quadro.
0: Para a gente fechar essa pauta do Volta Redonda Clube, o José Maria Ferreira faz uma pergunta legal. Eu não conheço a geografia toda de Volta Redonda, confesso, já peço perdão aos moradores de Volta Redonda, mas ele pergunta, é. e eu acho que você vai saber bem, pergunta ao Flávio se tem condições de Volta Redonda de adquirir o recreio do trabalhador para fazer o CT. É um plano do Volta Redonda, o recreio do trabalhador... É o lugar escolhido, assim, por exemplo, se essa andar, o dinheiro caiu. O recreio Trabalhador é um dos lugares cotados?
1: Eu acho que é pequeno. É, o, recreio, o Recreio é um clube, era da, da CSN. Está é, inutilizado, é um espaço até grande, mas talvez dê para fazer um campo. Mas é um lugar que é, eu acho que não é simples, a negociação não é simples. É da CSN o, o, o terreno. Então é uma, uma negociação
0: quase governamental também, né?
1: É, é uma situação e é pequeno. Acho que o Volta Redonda precisa ir de uns 60 mil metros quadrados, talvez, para fazer um centro de treinamento bacana. Aí você faria uns quatro campos, você faria alojamento, faria tudo. Mas é, é porque quem passa, assim, olha o recreio, é um lugar imponente. Você fala, pô, ali é bacana. Seria legal ter um campo ali, é dentro da cidade. Seria legal ter uma, uma possibilidade de treinamento, porque ali tem, tem ginásio, tem, tem piscina, tem um monte de coisa. É uma oportunidade? É. Talvez a gente consiga vislumbrar coisas pra lá. Mas eu acho que quando você pensa num centro de treinamento moderno, saindo do zero, talvez tenha outros locais pra. Se for pra fazer, Se talvez. Se for pra fazer. Já te é... vai.
0: Aí vendo de fora completamente. Se for. Já que vai ter o um trabalho de fazer, né? Assim, de negociar, de fazer, talvez seja mais fácil fazer logo. Montar a estrutura toda num lugar só. É isso. É isso. Peguei a ideia. Ó, oh, galera ouvindo a gente em Portugal, aposentado em Portugal, ouvindo aqui em Portugal, o Manuel Alves está assistindo a gente. E a galera tá querendo saber do time de 2024, mas antes... 2024 só começa quando 2023 acaba e 2023 por volta redonda ainda não acabou. Posso falar, sim? Pode. Posso, não posso? Pode. Mas antes de a gente falar isso... Vou trazer logo o sorvetinho, que eu sei de você tem que Ah, tomar, tem. Que eu sei de você... Ser... Tem. <risos> eu te convenci a vir aqui através desse sorvetinho. O pessoal tá falando aqui ainda. Obrigado. Pedindo pra rapaziada se inscrever no canal, dessa moral pra gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu tô adorando fazer esse papo hoje. É um papo Boa que eu acho que tá sendo esclarecedor. Tá sendo... Tô dando a oportunidade de ouvir aqui várias histórias que eu não conhecia, então eu tô curtindo bastante. Mas tá chegando pra gente a Vitale Gelato. Melhor gelato do Rio de Janeiro. Eu sei que você mora em Volta Redonda, mas quando você estiver pelo Rio... Provavelmente eles vão entregar, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro Capital. E olha só, pra você pedir o QR Code, tá na tela. Só você apontar o seu telefone. Lá tem o telefone que é o 2199447 3900. Vou falar devagar pra você anotar. É 2199447 3900. Tem também o Instagram, arroba Gelato. E o site que assiste o Fora do Jogo, tem tal promoção especial usando o código FDJ10 letra F, letra D, letra J, número 1, número 0. Você ganha 10% de desconto além das promoções de gente. Promoções essas que eu vou ler agora pra você. Tem promoção que não acaba mais na Vitale Gelato. Um mês da criança tá rolando e a gente vai ler a promoção aqui pra você. Vamos lá? Tô abrindo aqui. Na compra dos potes da linha Premium, você compra dois potes de um litro mais dez caixinhas com a taxa de cortesia inclusa, é 140 reais. Se for um pote da linha Premium e um pote da linha Clássica, sai por R$130,00 e dois potes da linha Clássicos, sai por 120 aí tem uma promoção maneira pra você se você quiser mais um pote da linha Clássico você paga apenas 60 reais na outra promoção que eu falei dos dois potes da linha Premium ou um Premium ou um Clássico você paga 70 reais, tá no precinho tá legal e além de tudo você ainda ganha um brigadeiro de 200 gramas aí em homenagem ao mês das crianças que eu vou te ensinar o macete, hein você vai colocar esse brigadeiro dentro da caixinha e depois vai colocar o sorvete em cima, vai ficar sensacional eu recomendo porque eu faço na minha casa, é. eu consumo Inclusive, o um terror da minha nutricionista é a Vitale Gelato, porque eu não consigo. Ela fala assim, você pode comer um pote. Aí faz igual segunda-feira. Eu como logo três, porque é muito bom. Não tem como parar de comer, mas ela deixa. Porque é sem gordura hidrogenada, é sem conservante, ingredientes frescos, selecionados, produto artesanal. Ela liberou. E a gente agradece ao Tafarel e a toda a equipe da Vitale Gelato que apoiam o nosso podcast, porque é sensacional. Você vai comer hoje de baunilha, pode ser? Claro. Então tá bom. A rapaziada do estúdio vai comer também. Obrigado ao Tafarel e a toda a equipe da Vitale, pela moral de sempre. Sai, sai, sai que é sua, Taparel! Brasil, pela Vamos lá. Todo mundo quer saber quem vai ser o novo treinador do Volta Redonda. Mas antes de perguntar quem vai ser o novo treinador, Volta Redonda tem uma ação em curso na Justiça. Vamos recapitular, você pode recapitular até tá melhor que eu, mas o que eu posso contar. Volta Redonda tem uma ação em curso na Justiça, alegando erro de direito na arbitragem do Wilton. No jogo, Volta Redonda e Paysandu, que o Volta Redonda venceu por 1x0. Teve bola na trave no final, precisava de dois para subir para Série B. Teve um jogador que foi expulso fora de campo por algo que ele fez em campo. Volta Redonda alega erro direito. O áudio do VAR também é o um áudio um tanto quanto estranho. Eu é. posso usar essa palavra, né? Então, o que você pode contar pra gente? Como é que você tá vendo essa ação? Você acha que vai prosperar, que não vai? Já jogou o primeiro jogo da final? É, foi... Amazonas e Bruxas. Amazonas e Bruxas. Já foi o primeiro jogo. Então, até que não influencia tanto a situação do Paysandu, né? Se ele não tá na final, meio que passou batido. Mas como é que o Volta Redonda enxerga isso? E se o Volta Redonda... Pode levar para a justiça comum também, se for o caso. que tem aí uma questão toda se pode, se não pode. O que você pode contar para a gente, por favor?
1: Tá, vamos lá. É... Primeiro, o... a gente lamenta muito a atuação do Yuto, O cara que pô, foi o árbitro que representou o Brasil na, na Copa do Mundo. É... Eu acho que ele foi de uma infelicidade no jogo. Não apenas nesse lance. O... A quantidade de cera que a equipe do Sandu fez o jogo todo. É... Ele não teve habilidade no nosso entendimento de conduzir mais especificamente sobre esse lance as pessoas estão confundindo um pouco é, a, a demanda do Volta Redonda é, que o atleta foi expulso fora de campo isso daí é, é, em momento algum foi foi questionado se você olhar a primeira nota do Volta Redonda a gente já fala, já reconhece que ele foi expulso quando ele já estava do lado de fora de campo o que, a gente, o que nos surpreende é que o relato da súmula é retardar excessivamente sua saída de campo, causando tumulto quando já estava do lado de fora. É. Se, a, se, a, se a conduta que gerou a infração é retardar excessivamente sua saída de campo, não tem como a expulsão ser com o atleta já substituído. Não tem como. É, é um erro de direito isso. Isso aí pra gente não tem... É, não tem, é, indes, é inquestionável aí ele, ele coloca assim no final é causando tumulto quando já estava do lado de fora a gente pegou o vídeo pegou o, o áudio até do VAR com o vídeo e, e na época a gente falou, ah, isso aí no dia né isso nos beneficia, por quê? porque o, a, o, o, tanto o áudio quanto o vídeo eles mostram que nos dois segundos e meio que o Robinho saiu entre os dois segundos que ele saiu a expulsão não teve nenhum fato não teve nada que justificasse a expulsão dele. Vamos lá. É, o atleta foi substituído quando ele estava se dirigindo para o vestiário, ele passou no banco adversário, ele deu um soco no treinador adversário. Ele foi expulso porque ele já tinha sido substituído uma conduta que ele fez após a substituição dele. Mas não é o caso. Nesse caso, a discussão é a infração que... Eu... eu costumei dar um exemplo, falei até ontem com algumas pessoas. Imagina, sobe a placa. Vai entrar o número 20 no lugar do número 10. A número 20 está saindo. Quando ele chega perto do cara da placa, ele dá um soco no quarto arco da placa, sai e entra no outro lugar dele. Você vai expulsar que horas, cara? Você vai chamar, vem cá. Você está expulso pelo soco que você deu nele, entendeu? você ainda estava dentro do campo, então não teve substituição, não, tem, não teve autorização para isso. É, e o nosso questionamento é exatamente esse. O nosso questionamento é exatamente de ter punido do lado de fora permitido ao Paysandu jogar o restante da partida, 30 e poucos minutos, com 11 jogadores, quando um atleta dele tomou o cartão vermelho por uma conduta que ele realizou dentro de campo, quando ele ainda estava como titular da equipe. Essa é a nossa, a nossa busca. É difícil, é, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil, porque a gente não está tratando de uma... de um julgamento qualquer. A gente tá, falando de uma impugnação de uma partida que decide um acesso que você talvez vá ter que fazer uma, uma, uma nova partida então a gente sabe de todas as dificuldades mas nós temos o, a obrigação o nosso torcedor nós temos a, a obrigação institucional fomos eleitos inclusive para isso, para defender todos os direitos do Volta Redonda e a gente vai até onde for preciso para a gente batalhar por isso
0: Perfeito. E se, caso a ação prospere, caso o Volta Redonda consiga impugnar a partida? Eu tô perguntando as implicações jurídicas, eu até sei uma ou outra, mas assim, é legal pro torcedor, a galera que da cidade está tá acompanhando o Volta Redonda, quer saber. Joga de novo, joga partido zero, joga partido 1x0 da hora que o cara deveria ter sido expulso, o resultado é 3x0 a 0, W.O., enfim, o que que, que é carreta se a ação prosperar?
1: É, a gente vai ter um a, a gente vai ter que vencer alguns obstáculos ali. Vamos lá. É, primeiro é uma partida nova, começa do zero, zero. É, primeiro tempo ainda, zero a zero, não tem. Só que a gente vai ter outros obstáculos para superar. Quais são? O regulamento da competição. Ele fala que os atletas só poderiam ser inscritos até uma determinada data. A gente não sabe quais atletas ainda vão estar na volta redonda quais atletas ainda vão estar no, no Paysandu? se a CBF vai abrir um pra, novo prazo de, de inscrição, se vai ter uma data certa para a realização dessa partida. Então, são nuances que a gente não consegue definir muito aqui. O que é certo é que, se a partida for impugnada, o, o que deve ser feito é a realização de no, uma nova partida. Ela vai acontecer? A gente não sabe, mas... eu o que tem que acontecer é isso. E fica até um desarranjo, entre aspas,
0: porque são muitas questões, né? Isso se você falou de contrato, os jogadores já saíram, os jogadores já ficaram, porque cria uma insegurança jurídica até pra você colocar um jogador desse em campo. Porque você vai fazer um contrato pra, ter, pra ele jogar um jogo, um contrato de um mês.
1: E tem outro, né? E
0: se ele se machuca, como é que fica? Como é que... Por exemplo, posso usar esse exemplo nominalmente, que eu não tenho problema. Samuel Granada. É atacante do Fluminense, estava emprestado a volta redonda. Você vai e coloca o Samuel em campo. Bateu na madeira, porque não, vai, não acontecerá nada mais grave com nenhum jogador, mas, assim, acontece uma lesão, alguma coisa. A responsabilidade de volta redonda, é do Fluminense, cria toda uma
1: celeuma jurídica também que vocês têm que resolver, né? É, você, não, você não consegue... Por exemplo, se o contrato do Samuel Granada, eu acho que o empréstimo dele deve ser até o dia 30 de novembro. Se acabar o empréstimo, ele voltando para o Fluminense, é, o mínimo de um empréstimo novo são três meses. Então, você não consegue a garantia que você vai ter os atletas com uma outra situação que é a seguinte. Hoje o Paysandu está na Série B, o Volta Redonda na C. Hoje o Paysandu vai conseguir convencer mais atletas a perspectiva de é que o time do Paysandu, por exemplo, em janeiro ou em fevereiro, é que seja bem mais forte do que o do Volta Redonda. Porque ele está contratando jogadores já pensando numa Série B. Coisa que o Volta Redonda hoje não está. Então, vai ser complicado de você conciliar isso, mas é o que eu falei. A gente vai brigar até até o último minuto, para que a gente consiga ter essa, essa impugnação da partida. E se não acontecer, que eu acho improvável, porque é, é claro o erro, o erro ali é claro, é um negócio que... E até me surpreendeu o Wilton já ter apitado o jogo. Semana passada ele já apitou a Série B, acho que se não me engano foi Ceará e, alguém, Ceará e Havaí, não lembro qual, qual foi o jogo, parece que ele já foi premiado em, em apitar jogo. A gente vai... quanto tiver chance para a gente, a gente vai... Vai batalhar isso, não é, não é choro de perdedor, não é nada. Ah, tinha que ter ganho em campo. A gente ganhou em campo. A gente ganhou em campo. Ah, precisava ter feito um gol a mais? Não fizemos, mas se tivesse com um jogador a mais, eu acredito que a chance de ter feito era maior. Não, é negava é que você jogar o quê?
0: Mais 30 minutos, 25 minutos com um jogador a mais é outro jogo. É que o campo fica maior, ainda mais jogo decisivo, você vai mais para cima, não... É, claro. É indiscutível. Claro. Não, não discute se ter um jogador a mais é uma vantagem, até porque senão não tinha cartão vermelho. Uhum. Senão...
1: É, senão se, não teria.
0: Se você jogar com verdade. a base, não é vantagem, você não tem cartão é. vermelho, né? Joga, é verdade. O cara
1: é punido ali, dois minutos fora, beleza, não. Você não pode garantir que mudaria alguma coisa. Agora, que, é, que, que mudaria o resultado do jogo, mas que mudaria o cenário do jogo, sem dúvida que mudaria.
0: É, porque, assim, tem uma coisa que... Que geralmente toda essa insegurança, porque, assim, é o um hábito de Copa do Mundo, fez um erro grosseiro, ao meu ver, e eu queria... aí eu gajinha gosto...
1: eu de um erro na Série A, né? É.
0: E eu gosto de, de perguntar pro gestor, pro cara que trabalha com futebol, porque, assim, eu imagino que vocês não acreditam... Vocês não acreditem que há favorecimento hábil, senão vocês não trabalhariam com futebol. É. Vocês acreditam que é uma parada 100%... Erro. Não, 100% livre de erros, livre de más intenções. Vocês é. acreditam que o cara errou. Isso. Errou. Errou. Mas como é que é para dormir à noite? Como é que é pro cara que acabou o jogo, assim? Que você tá ali na
1: hora, na adrenalina. Tô perguntando a moral. Sim, a minha cara... dúvida, é, a minha dúvida é, é quantos anos eu vou ficar sonhando com isso. Se vai ser só até 2024 ou se vai ser em 2025. É igual a bola do Samuel na trave. Eu, cara Quantos anos eu vou ficar sonhando com aquela bola na trave? Não sei se vai ser até 2024, 2025. Tomara que seja até 2024, com a presença do JP no Raulino, pra gente subir. Mas é, você tocou num ponto que, na minha opinião, é o seguinte. Você falou assim... Ah, Wilton roubou o Volta Redonda? Não. Pra mim, não. Ele não roubou. Ele errou. Há um mês atrás, no, no Corinthians e Grêmio, que a bola bateu na mão do, 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 do jogador do Corinthians, ele não deu pênalti. Aí ele foi afastado e foi apitar o jogo mais decisivo da Série C. E ele errou de novo. E o
0: quanto isso te incomoda? Porque vamos lá. Tudo bem, o cara errou num jogo de Série A, ele foi jogar a Série C. Mas é um jogo decisivo. Não parece que você tá punindo o cara resolvendo a vida de outros? Não parece que aí... Real... Claro, tem uma hierarquia de Série A. Não tô, aqui, não tô sendo maluco o tópico de achar que todas as séries que eu mesmo... Não me entenda... Não, eu acho que você tá não. Sou, não sou maluco você também. Você
1: está perfeito. Ó, oh, vou te dar um castigo aqui. Tá? Você é de Série A, mas você vai apitar aquele jogo lá de Série C. Que é o...
0: não, não, quem não tá é só... na Série C? Ele não é nem só um castigo assim. Tu vai apitar um jogo de Série C, mas tu vai apitar um jogo decisivo da Série C. Ele não vai apitar o um jogo é? do penúltimo contra o último. Com todo é. o respeito ao último e ao penúltimo, tá ali trabalhando também. É. Mas ele tem tá que apitar um jogo de vida ou morte... Não parece que estão te punindo ao invés de punir o cara? Parece. Então, aí, parece. Eu vou, aí eu vou usar um palavrão aqui, me perdoa. Não fica puto com isso? É assim, que parece que estão fazendo pouco caso no
1: seu jogo. É, 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 é passa tudo isso, passa na nossa cabeça. Pensa o seguinte, cara. É, Por que, vamos lá. Por que o Wilton foi apitar aquele jogo? ele errou na Série A. Porque ele errou na Série A. É isso, ele foi apitar porque ele errou na Série A. E aí ele errou de novo na Série C. Aí o que, que fizeram? Ele foi apitar o jogo da Série B. Então, daqui a pouco ele vai pedir música. <risos> mas é, ué. Mas é, daqui a pouco ele vai pedir música. Aí talvez pare. Aí talvez pare em alguma. E, e eu repito: o Wilton foi para roubar o Volta Redonda? Não. Não foi. Ele está num momento ruim. E a CBF, na minha opinião, tinha que ter tido a sensibilidade de identificar isso. Não posso colocar para pitar lá, um jogo decisivo da Série C, um árbitro que está afastado. Oh, talvez eu tenha que pegar o melhor árbitro que tenha. Eu lembro, ano passado, quando a gente foi jogar a final da Série A2 no campeonato da, da, do Carioca, Controlaria. Apitou Wagner, nascimento, primeiro jogo, e segundo jogo, Bruno Arleu. E a federação fez certíssimo. Falou, cara, não posso, num jogo é, que decide o acesso, colocar árbitro que, que não são os meus melhores. E outra parada que eu não sei se te incomoda, porque me incomoda um pouco, que eu acho que
0: gera uma distorção no campeonato como um todo. Te incomoda ter VAR? É igual, talvez, no Campeonato Carioca seja um pouquinho diferente, mas assim, porque no Campeonato Carioca tem VAR nos clássicos, não tem VAR em todos os jogos, mas na Série C tem VAR, por exemplo, na fase final, mas durante todo o campeonato não rola em todo jogo por conta de estrutura tudo mais. Você não acha que gera uma distorção? Porque, assim, da mesma forma que o VAR poderia ter expulsado o cara, poderia ter chamado para rever um lance perigoso, não sei o quê, ele poderia deixar de ver ou poderia... Na fase é, classificatória... Ter
1: decidido a classificação de um clube...
0: É, porque teve um gol claramente pedido. Não tinha VAR, o gol saiu eliminou o time. Não, não aconteceu nunca, mas assim, pode acontecer. Não te incomoda, assim, ter Eu... VAR num pedaço, não ter VAR no outro pedaço?
1: Incomoda, mas, tipo assim, isso é uma decisão administrativa da CBF por questão de custo. Eles entendem que a Série C não demanda o custo do, do VAR, que é... E tem outra... Não é o mesmo VAR, assim de... é diferente, o... tem menos câmera, é... pouca gente se tocou, mas no... na primeira rodada da segunda fase, teve um jogo Amazonas e Paysandu, o Paysandu ganhou de 1x0 lá, aos 51 do segundo tempo, mais ou menos, teve um pênalti para o Amazonas, é... o jogo ficou 9 minutos parado, sabe por quê? porque o VAR não estava funcionando e precisava voltar a funcionar o VAR. Precisava voltar o VAR a funcionar, esperaram nove minutos, aí acharam um impedimento no lance e anularam o pênalti do, do Amazonas. Beleza. No jogo seguinte, a gente foi jogar contra o Paysandu ou, ou um jogo antes, assim, a gente foi jogar... Ou foi um jogo antes. A gente jogou contra o Paysandu empatou lá na Curuzu. Quando começou o segundo tempo, o árbitro chamou e falou assim, ó, o VAR não está funcionando. Um jogo jogou sem VAR. Então você vê que não, é, não tem a mesma. Eu acho que é muito. Ah, cara, bota esse negócio aí só pra. Ficou uma coisa meio pra inglês ver. É, pra inglês ver tipo assim: tem VAR, qualquer dúvida, teve o VAR. Qualquer dúvida, teve o VAR. Fala que teve o VAR e e, e, e pronto. Mas pra
0: quem joga um campeonato todo sem VAR? Não é melhor ficar. Eu tô perguntando na moral mesmo, porque assim, eu queria entender que eu tenho uma visão leiga. Eu milito no futebol como comentarista, sou jornalista, mas eu tenho uma visão leiga do dia a dia, da coisa. <risos> Queria entender, para quem tá no dia a dia, para quem entrar tá ali no campo mesmo. como vocês estão? Não é ruim ter VAR, mas não ter VAR? Ter um campeonato em metade, com, metade sem? Não é melhor ser um campeonato todo de um jeito?
1: Eu acho que se você tiver a oportunidade de ter VAR em tudo, é melhor. Mas se você não tiver, nem que seja em poucos, eu acho que, que é melhor ter... Nem que seja em alguns. O ideal é que tenha em todos. Mas... Mas desde que o VAR funcione, né? Desde que o VAR... É, se a gente for olhar no, nesse jogo mesmo do Volta Redonda e Paysandu, tem uma hora que o áudio do VAR, o hábito do VAR fala, Wilton, segura, segura, Wilton, segura. E ele não segurou. Eu, ah, já teve a, já teve a substituição, Wilton, segura, segura, Wilton, segura. E ele não segurou, então, eu não sei se fosse na... É, eu não sei se esse erro tivesse sido na Série A se o atleta não seria expulso dentro de campo.
0: É porque na Série A é uma coisa muito mais pontos corridos já. Né? Então é um erro que talvez não acontecesse Porque ali se tratava de... Ali era quase como uma final de campeonato era uma final era... de
1: campeonato. Ali era uma final de campeonato Na
0: Série A talvez um jogo de penúltima, de última rodada Chamasse mais atenção Mas uma rodada, sei lá, 18ª rodada Talvez passaria e ele seria punido Pra optar um jogo de divisões inferiores de novo
1: Ou então você na Série A Você Estaria preocupado com... peraí, esse jogo tá passando na Premier Esse jogo tá o Brasil todo assistindo Então peraí, aí, pera aí Vamos ver o que aconteceu aí, exatamente. O Wilton, olha só. Ele foi expulso por quê? Ele fez alguma coisa? Ele foi expulso? Então, peraí. Então, isso aí tem que, essa expulsão tem que ser dentro de campo. E não. o Robinho chegou a agredir o jogador do Volta Redonda nada. mesmo? Nada. Porque eu vi muita gente
0: reclamando nada. na internet que o jogador do Volta Redonda ah, foi não, agredido. Antes, é antes. antes. Tem essa toda ali, mas antes dele é. de acontecer a confusão da substituição, parece ter uma falta meio de campo.
1: Que tem o uma falta de Volta... meio de campo que o Robinho toma amarelo. O Robinho toma amarelo. No que o jogador do Volta Redonda está levantando, o Robinho empurra ele. Empurra, ele cai. E aí começa a confusão. E aí começa a confusão. E aí começa a confusão. O VAR poderia ter chamado para analisar esse lance? Poderia também. Poderia. Mas foi tudo errado ali. Foi tudo errado. Foi tudo errado. Se você olhar, tem outra coisa também que é... Quando o Robinho sai, o Robinho é o número 20. É, e o jogador que entra no lugar dele é o número 15. Eram duas substituições. A placa que está levantada é a, do 30, é a do 11 no lugar do 8. Ou seja, ele sabia que ele ia ser expulso, ele, ele corre, ele, ele, ele no final já acelera para sair. Não era a placa dele que estava saindo. Tanto que um minuto e meio depois sobe a placa. Do 20, do 15 no lugar do 20. Que é quando o narrador ainda pega e fala assim, ah não, peraí, o Wilton, me ajuda. Pô, só, se a placa só tá subindo agora, o Robinho não tava fora de campo. Entendeu? Então, foi um conjunto de, de lambança ali que... A gente vai brigar até o final para tentar reverter, mas sabendo que é muito difícil.
0: E você, como clube formador, clube de melhor investimento, quer uma visão... do cara que trabalha no futebol de novo. Eu acho uma visão legal pra gente discutir. Porque hoje no Brasil tem quatro divisões. O Brasil é um país muito grande. É um país que tem muitos clubes. É um país que tem uma estrutura de futebol... Aí é pergunta. De quem está fazendo a pergunta? Ao meu ver, deficitária. Até em divisões nacionais. Tem muito clube que tem calendário estadual, tem clube que nem isso... Mas muitos clubes poderiam ter um calendário anual e não conseguem fazer porque ou não tem ou porque é muito caro de se fazer. O próprio caso que aconteceu em São Paulo, aconteceu aqui no Rio também. A portuguesa e o Olaria. A portuguesa herdou a vaga na Série D, tudo bem que foi campeão mas assim, já tinha esse acordo antes que o Olaria era melhor financeiramente jogar Copa do a Copa do Brasil, que em uma fase pagava praticamente um ano, boa parte da folha. E a portuguesa tem um projeto mais estruturado, eu conseguiria fazer o calendário todo, que eu olharia, não conseguiria, talvez, honrar esse calendário. São Paulo, a mesma coisa com a portuguesa, Santista e é. tudo mais. Então, para você, você acha que tem que ter mais uma divisão, mais duas divisões? Você acha que está na hora da, da CBF tentar criar, talvez, uma divisão regional para classificar, para uma série E, talvez? Enfim, o que você acha que pode fazer? Eu
1: acho que é... A série D já é muito maior, né? A série D é muito maior. Talvez a CBF pode pensar em alguma coisa... É... A série D já é muito deficitária. Se você pensar numa série E, vai ser mais ainda. Talvez ela possa pensar... E, e o que, que acontece, que é Qual é a maior preocupação da CBF nas, nessas divisões inferiores? C e D. A maior não, mas vou dizer uma das preocupações... Não, não vulgarizar e não ter um WO. E o que a CBF faz para evitar isso? Ela custeia toda a logística. Ela faz o seguinte, WO a gente não pode ter. Se você pensar numa série E, você vai aumentar ainda mais esse, esse custo. Eu já pensei muito sobre, sobre uma série D. Talvez você vai ter uma série D com 20 e uma E maior. E aí, talvez a E tenha que ser o seguinte, ó... Federação, eu vou te dar mais quatro vagas para cada federação. Vocês disputam entre vocês. Quem quiser é, disputar, disputa. Eu também não sei se todos os clubes têm interesse. Não sei se o cara tem interesse em... Você joga um carioca, por exemplo? Você joga quatro meses. Joga quatro meses. Você tem que jogar mais seis meses? Tem que ser maluco. Igual volta redonda, igual portuguesa. É, Não é... Qual a perspectiva? Vamos lá, vamos esquecer o Volta Redonda Vamos pensar, ano que vem na Série D no Rio Está o Dax, Nova Iguaçu e Portuguesa Por enquanto, né? Acho que são esses três Se você pensar que financeiramente Rentável é a Série B Olha como esses caras estão longe Esses caras vão ter que jogar uma Série D Ficar entre os quatro Para ir para uma Série C Ficar entre os quatro Para chegar numa Série B então, eu... E aí, começar a ter um... Não digo que um lucro, mas, assim, uma margem melhor. Começar a pagar as contas do, do, de quanto foi custoso chegar até lá, né? É... O Volta Redonda, eu falei ontem bastante com o Elias Duba. A gente conversou muito ontem no, no telefone. Um cara que eu tenho um carinho enorme, me ajuda muito. Um cara que as pessoas de fora olham e pensam assim, ah, esse cara aí é isso, esse cara aqui não. Esse cara, é... esse cara tem história pra caramba, esse cara tem uma vida dedicada a um clube de menor investimento. Esse cara tem uma vida dedicada ao, ao futebol do Rio. E quem está do lado de fora quer falar dele, às vezes, ou do Dr. Rubens Lopes, ou do Elias. Igual falavam do, do próprio Eurico. Eu convivi pouco com o Eurico, mas, assim, todas as vezes. Esses caras têm muitas virtudes. Eles têm muitas virtudes. É porque as pessoas preferem é, atacar o que elas acham que a pessoa tem de ruim. Mas esses caras têm muita virtude. E o, e o Elias falou comigo, falou, cara, eu preciso voltar para as competições nacionais. Eu preciso voltar a, a acreditar que, que a gente pode chegar nesse, nesse momento. E o Campeonato Carioca, você acaba tendo que... aí uma das coisas que eu estava conversando com o Eurico foi exatamente o que eu falei com ele, falei, eu, com, com o Elias, perdão, foi... A gente, o Volta Redonda, graças a Deus tem feito vendas recentemente que estão nos ajudando a pagar nossas contas. Tem Marrone, Aleph, é, Saulo Mineiro, Gabriel Pereira, zagueiro, tem o Everton, que está no sub-20 do, do Flamengo, tem dois jogadores que o Red Bull comprou do Volta Redonda nas últimas, é, últimas temporadas, e isso tem me ajudado. E ele falou, cara, eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo vender jogador. então, então você, Isso tem me ajudado a, a acreditar que eu posso mais porque se não fosse a venda de atletas, cara, não tem como você fazer futebol de um ano, usar o dinheiro do Campeonato Carioca, sabendo que você não pode ser rebaixado no Campeonato Carioca, senão você perde aquele único dinheiro seu e ainda ter que usar aquele dinheiro para o resto do ano. Então, é complicado você pensar em mais divisões. A primeira coisa que tem que saber é se os clubes estão preparados para isso. Entendi. E voltando à minha
0: primeira pergunta, a segunda, na verdade... Dá para gente falar hoje que o Volta Redonda é o maior dos pequenos ou o Volta Redonda, por enquanto, já quer se posicionar quanto um menor dos grandes? Com, sem nem o lado pejorativo, mas pegou a ideia? Peguei. O Volta Redonda quer ser o capitão do bloco dos pequenos, assim, a quinta força entendi. mesmo. Entendi. Ou ele quer ser o menor dos grandes para ser a quinta força ali? O que que, qual é o posicionamento do Volta Redonda nessa... Posicionamento, eu digo, extensão mesmo, Volta Redonda. Pegou a ideia?
1: entendi. É, eu acho que seria um pouco arrogante se a gente falar que a gente descolou, por exemplo, de um Madureira, de um Bangu. Esses clubes são gigantes também no, no, no comparativo com o Volta Redonda. É, eu acho que o Volta Redonda ele está hoje, hoje o Volta Redonda está num momento de talvez de menor dos grandes ali. É, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Que Madureira, Bangu são clubes, cara que estão passando por um momento é, que desportivamente não estão tendo os resultados que o Volta Redonda está tendo, mas que tem total condição de voltar a ter e aí também não sou pô, hipócrita de, de querer falar que esses clubes não são maiores do que o Volta Redonda assim, acho que o Volta Redonda hoje está maior não sei se o Volta Redonda hoje, por exemplo, está mais perto dos grandes do que longe dos demais, até porque, cara, a gente teve um campeonato carioca ruim ano passado, então eu não posso chegar aqui e falar, ah, porra, a gente, pô, sou bem maior que... Não, cara, eu acho que a gente está num, num bolo muito parecido, que eventualmente a gente tem tido mais sorte em algum momento ou outro do que, do que os demais, mas... São caras que têm muito valor. São clubes que têm muito valor. São clubes que têm muito trabalho. Muita... Pô, o, o trabalho que o Nova Iguaçu faz também na base. São coisas que... A gente precisa colocar, talvez, mais um ali na Série D. Na Série C, perdão. Para é... a gente começar a pensar mais. Num cenário hipotético. Teria sido maneiro,
0: claro que não subir para vocês nunca é bom... Mas teria sido bom pensar nessa estrutura de futebol do Rio e a gente até conversava que, pô, os grandes bem é bom pro Volta Redonda, mas uma Portuguesa e Volta Redonda na Série C, até porque abriria mais uma vaga na D. Seria bom pra competitividade até de vocês, assim? Claro que o Volta Redonda subir pra B seria o melhor do cenário, mas se o Volta Redonda não subisse, mas a Portuguesa subisse, seria Ó,
1: bom pra vocês? Já é ruim competir no mercado com o Marcelo da Portuguesa ele estando na Série D. <risos> não, não, o Marcelo é porra, um baita de um presidente na portuguesa. O que ele vem fazendo lá, é, eu costumo brincar que... É, brincar não, eu costumo falar que é, talvez, seja o maior, talvez seja o maior trabalho de clube que a gente tem hoje no Rio, assim. De... E, ele, e ele aposta muito, no porra, são dois anos batendo na trave ali, e ele consegue montar times. Por exemplo, hoje, é, que eu falei de momento, se o Volta Redonda quiser um mesmo jogador, por exemplo, que o Boa Vista queira, talvez, e aí, sem desmerecer o Boa Vista, João Paulo, meu amigo, meu irmão também, eu acho que por eu ter um calendário nacional, talvez eu consiga sensibilizar mais, nesse momento, o atleta de vinho. Com a portuguesa é difícil.
0: Até porque aí entra aquela coisa que a gente falou lá no início também, né? A portuguesa, querendo ou não, está no Rio.
1: Exatamente. Morar
0: no Rio, talvez com todo o respeito,
1: um respeito do mundo, a cidade de Volta Redonda. Não, claro, você
0: está perfeito. Mas, é, assim, não é só
1: Volta Redonda, é Volta Redonda, Saquarema, Morar é, no Nova Rio, Iguaçu, morar claro. no Rio, o cara
0: está dentro da cidade, a ilha é um bairro legal, perfeito. De se, é um bairro legal aqui do Rio, então perfeito. isso acaba atraindo também o cara na, na parada da família. né você, é. se, Talvez você consiga oferecer, não digo nem financeiramente, mas você consiga oferecer uma competição de maior visibilidade mas para um cara que é família, para um cara que pensa nessa coisa de estabilidade, ele já mora, pode morar aqui no Rio ou está acostumado a morar em cidades. É. Até os próprios veteranos mesmo, né? Que estão acostumados a jogar em cidades Claro, de o cara grande vai ficar centro. aqui do lado, vai
1: treinar aqui, sem dúvida. E... E
0: essa coisa de dar menos trabalho, né? Porque, querendo ou não, você está mudando de... Tudo bem, o cara pode ser de fora do Rio, mas assim... Mudar para uma cidade menor é mais difícil você mudar para uma cidade que ele já tem amigos, já tem
1: conhecidos. É, né? Vamos lá, a ilha talvez seja uma volta redonda no Rio de Janeiro. O cara não precisa sair daqui para... Ele vai ter todo... Tem um estádio bom. É, o Marcelo tem, muito, o Marcelo tem muito, muito mérito na formação dos times dele, do, da portuguesa. É, é um cara que passou por momentos difíceis na condução do clube, mas que sabe... Soube lidar com isso. Hoje é um, um grande adversário que a gente tem, na, principalmente na montagem de... De elenco e se ele tivesse na Série C, eu acho que seria muito mais difícil. Eu queria muito que ele tivesse, tá? Queria muito que ele tivesse. Torci para que ele subisse. Falei com ele antes do jogo, mandei mensagem depois. Tenho certeza que ele queria que eu subisse também. É... Seria muito bom para o futebol do Rio que ele tivesse. Eu fiz uma brincadeira aqui de que ia ser difícil, porque eu acho que se eu ligasse para algum jogador e ele também, e nós estivéssemos na mesma divisão. É, a Portuguesa hoje ela tem um quadro social grande, ela tem um aluguel de um hipermercado que tem ali perto também, que permite ao, ao Marcelo investir mais também, apesar de ele ter um custo muito grande também com o, com o social do clube. Mas... E tem um custo Rio também, né que está no Rio. É, tem um é, custo Rio. É o lado Rio. bom e o lado ruim. É, né? é, o lado bom e o lado ruim. Mas acho que ele é... Mas, mas eu vou te falar outra coisa. Tenho certeza absoluta que é questão de tempo. É questão de tempo. Eu não sei se a gente vai se encontrar na Série C. Tomara que eu já esteja na B. Mas que é questão de tempo a portuguesa subir, eu não tenho dúvida.
0: Cara, e eu fiz essa pergunta pro Júnior. Ah, o Júnior veio aqui no dia 2. Tem 17 dias, exatamente, eu fiz essa pergunta. Dois semaninhas. Qual é o papel do Volta Redonda? O Volta Redonda é um clube formador, ele forma jogadores na sua base. Mas qual é o papel do Volta Redonda? E aí eu tô perguntando o Volta Redonda... eu Estou com você aqui já vou estender o convite para outros presidentes de clube de menor investimento. Você falou do Marcelo, falou do seu Elias. Acha legal a gente trazê-los aqui, principalmente Perfeito. próximo ao Campeonato Carioca. a gente vai... Já vou, vou me comprometer... fazer compromet...
1: uma mesa redonda com todo mundo Não, aqui. Não, e
0: vou me comprometer o seguinte, a fazer com... Você já está convidado novamente. Uma entrevista com cada time que for jogar a Série A do Cariocão. Pô, vai ser maravilhoso. Imagino que os quatro clubes de maior investimento sejam mais difíceis. Então, assim... Vou atender a todos que tiverem interesse dos menores investimentos de, menor investimento, de vim aqui para gente trocar esse papo vai que a gente tá. Vai ser maravilhoso, cara. a gente fazer que... um
1: grande resumão do campeonato. Acho que você vai ter muita, muita pauta.
0: Não, com certeza. Vai ter, ah. vou ter histórias maravilhosas. Então, assim, conto com a sua ajuda até para mandar o Uou. contato de todo mundo fazer
1: essa propaganda. Ah. o sorvete é legal. Mas... É, eu... Pô, sorvete aqui é uma delícia <risos> mesmo. Já tô pensando em levar para Volta Redonda, hein? Pode levar. É. Mas olha só,
0: eu vou perguntar o seguinte. Qual o papel do Volta Redonda na maturação de jogadores que podem te ajudar? Um exemplo, Samuel Granada. Estava lá no Fluminense. Um outro exemplo, que não aconteceu no Rio, mas aconteceu esse ano com o próprio Fluminense, John Kennedy. que foi para um clube de menor investimento em São Paulo, desabrochou. Porque de vez em quando o cara só precisa de tempo, né? De vez em quando ele... o futebol está ali, mas ele falta ritmo, falta motivação. Porém, ele está sempre em reserva, ou está sem aquele ritmo de jogo ideal. Talvez esse jogador de 22, 23, não sirva no momento para um clube de bah. maior investimento mas pode te ajudar pra caramba pro, pra buscar um acesso, pra buscar uma segunda, terceira fase de Copa do Brasil. Então, qual é o papel que você vê do Volta Redonda nisso? E se é um mercado que o Volta Redonda quer pensar mais, porque é um mercado que vem trazendo frutos, já. Né?
1: Sim, é, eu acho que o Júnior foi muito feliz aqui na colocação dele sobre isso, que é, ele falou, cara, é muito melhor estar tá jogando do que estar... Tá, né? Só que muitas das vezes a gente esbarra ou no empresário ou no próprio atleta. É, o atleta vai, vamos lá, vamos pegar um clube aqui, vou dar um exemplo, Pensando no Vasco, Vasco, é... talvez a gente possa pensar num atleta, vamos supor que o Vasco contrate mais cinco jogadores ano que vem, brabos, é... e vou falar um jogador aleatoriamente aqui, tá, não quer dizer que seja esse, Figueiredo. Figueiredo, cara, quer jogar o Carioca no Volta Redonda? Ele pode falar assim, porra, me interessa pra caramba. Ou ele pode chegar e falar o seguinte, não, cara, eu vou, vou ficar no Vasco aqui porque eu vou jogar, aqui eu vou, eu vou conseguir jogar, aqui eu vou ser titular, aqui eu vou ter... Então, tem coisas que você não consegue muito procurar, a gente procura. Um dia eu estava falando com o Luiz Carlos da base do Flamengo, é, falei com o Noval que o Flamengo tem alguns jogadores também. Só que é muito complicado. É muito complicado. É, é, é muito difícil esse atleta aceitar dar o que para ele é um passo para trás, quando, na verdade, pode ser um impulso. Pode ser a mola. Até porque é, o cara tá saindo de
0: uma realidade, tipo, ele tá num clube de grande investimento, um clube de massa, e ele tá indo para um clube
1: é. com e outra... Aí... E eu Bom, usei até. o Figueiredo aqui, cara, só como um exemplo. Eu acho que é um jogador que tem total condição de, de ficar no Vasco, de jogar no Vasco, não, mas, usei ele como, mas assim, como... Vamos
0: usar um outro exemplo, um cara da base. Pega um, um jogador aleatório, um é, que eu... não tá mais no clube. Até o nos usou de exemplo o é. Juninho, que tá hoje nos Estados Unidos. Que foi base do Volta Redonda. Foi base do Volta Redonda, inclusive. É. Talvez para ele, tá cheio de jogador naquela posição e não vai jogar, talvez seja melhor ele ser visto, ser... E outros ah. jogadores, eu não sei se o Volta Redondo ataca esse mercado também. A gente ataca. Mas jogadores que estão para estourar a idade, ou o cara tem 19 para 20, já fez já cumpriu o ciclo S dele na base, né?
1: Só que na base, o que que acontece muito? tá cada vez aumentando o número de competição. Uhum. Por exemplo, é... o Flamengo tem ótimos jogadores que nos atenderiam. Ótimos. Só que os caras querem ser campeão brasileiro sub-20. Eles preferem ser campeão brasileiro sub-20 do que, do que dar a experiência de uma Série C inteira para um, um atleta 2003, por exemplo. Então, e, e, pô, quando eu tinha o Sub-23, era pior ainda. Acabar o Sub-23 para a gente foi um alívio, porque a gente competia contra 40 times, que eram os da Série A e B, passou a competir contra 60, que eram mais 20 times que tinham Sub-23. E é uma coisa até que para os clubes, talvez
0: aí o clube de maior investimento não faça tanto sentido emprestar, porque politicamente, para a torcida, seja interessante ser campeão brasileiro Sub-20. Porque... Aí, eu vendo de fora, muda, mas não muda tanto. Talvez para o jogador, para o clube é importante ser campeão brasileiro Sub-20, mas para o jogador individualmente seja melhor uma experiência... Claro,
1: pô você jogar... Porra, jogar um profissional gente, é sempre se melhor. Claro, joga... né? eu, eu também penso assim. Só que eu acho que hoje os clubes podem pensar muita coisa. Tipo assim, ah não sei como é que vai ser o treino dele no Volta Redonda, não sei como é que vai ser a carga de treino, eu tenho medo dele perder força, eu tenho medo dele perder intensidade, alguma coisa assim, quando, na verdade... Pra gente, isso não faz muito sentido. Então, a gente esbarra, às vezes, em algum pensamento do clube e, às vezes, em algum pensamento de, de empresário. Existem casos que são o contrário. O próprio Granada, na hora que a gente procurou, ele falou assim, pô, eu quero ir. Eu quero ir. Ele falou, eu quero ir. Então, foi quando a gente conseguiu fazer a, a, o negócio. E não digo que é o caso do Granada, tá? Mas tem
0: jogadores de base de clube de maior investimento que são, tido, são tidos como muito talentosos mas ao mesmo tempo são muito talentosos, são jogadores problema. Próprio de um Kennedy. Personalidade difícil, cara não sei o quê. É. Como é que é pra vocês isso, assim? Esses jogadores que jogam, que vocês sabem, porra, é nítido, joga muita bola, mas pode ter um quê de mas problema? Isso, vocês isso, olham isso, e pegam ou vocês isso, passam? Isso a gente
1: confia muito no nosso grupo de trabalho. Lá não se cria. Lá no Volta Redonda não se cria. Com, a, com o staff que a gente tem, Zada o Leite, que foi goleiro do clube hoje é gestor junto com o Zada, cuida do executivo nosso, os nossos treinadores quase sempre extremamente disciplinares, lá é, laranja podre não se cria no Volta Redonda né? e aí entra a importância de um grupo o Elton Silva, Bruno Barra que eles não deixam eles não deixam esse cara se criar ou ele vai se adaptar ou ele sai e como é que é pra vocês,
0: assim, que vocês podem virar... ter uma ponte de resgate pra alguns atletas que
1: estão... Sem dúvida.
0: Que tem um potencial ali, porque, assim, virar jogador, fazer essa transição, as prof... bases profissionais é a mais difícil de todas. Então tem muito cara que você vai perdendo no meio do caminho que você pode recuperar, e vocês recuperam vários. A gente Sem já dúvida. falou de Aleph, já falou de Lelê, já falou ah. de... Esses aí de clubes menores, mais Menores aí, desculpa. Mas clubes ah. de... Clubes de menor investimento ainda do que o Walter ah. Adano, vocês pensaram, puxaram e fizeram funcionar. Mas o próprio Samuel, eu acho um bom exemplo, que era um cara que tem uma concorrência quase desleal no Fluminense. Ele tá concorrendo com o Germancano, o John Kennedy e o Lele, esses é. três aí. Ainda chegou o Ione González na minha temporada. É. Então era um cara que não ia jogar. E tem futebol. É. Foi por volta redonda, quase fez o gol do acesso e pode ser um cara observado pelo Fernando Diniz, até porque futebol é muito cíclico, né? É. O John Kennedy é jovem, pode acabar saindo. O Germancano já talvez não aguente o ritmo de todos os jogos, você tem uma idade mais avançada. Ele pode acabar fazendo parte do bolo.
1: E a gente já, e a gente já avisou, tanto ao Samuel, quanto ao São Paulo Gione, figura maravilhosa também, por ser humano exemplar, e ao Jorge, empresário do, do Samuel. Que a gente tem todo o interesse do mundo que o Samuel dispute o Carioca com a Volta Redonda. Agora depende deles. Essa bola está com eles. Se eles tiverem interesse que, eu, que o Samuel continue com Volta Redonda, a gente tem todo o interesse do mundo que, que ele continue com a gente. E tu gosta da comemoração da Granada que ele faz? Gosto. É carismática, né? Até porque né? quando ele faz isso é gol. <risos> né?
0: Mas então, é uma comemoração
1: maneira, né? É, é uma comemoração... cara E é, 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 é um cara legal pra caramba também, sabia? É um cara, um ser humano que chegou, teve uma, teve uma adaptação um pouco mais complicada também. Acho que tipo assim, pô, sou jogador de Fluminense, aí o grupo, opa, filhão, vem cá. Você não é jogador de Fluminense, não. Você tá aqui no Volta Redonda. Você pode até voltar para lá. Agora, entra aqui no seu... E aí, irmão? No treino. O cara treinando pra cacete. Treinando, treinando. E o... e o Rogério elogiando. Falando, cara, porra, esse cara tá pedindo passagem aqui mesmo. Esse cara tá... Então, é um cara que a gente valoriza muito. Tomara que... Tem tudo pra dar certo também. Tem, Tem... Tem faro de gol. A bola chega. Se ele for finalizar, é só aquela que bateu na trave. Mas ele é, tem um baita potencial. Mas
0: para vocês, e aí estou usando ele de exemplo porque eu acho que ele ilustra bem a nossa história aqui. Mas para vocês, tem um cara que nem ele, e aí eu vou usar o Wellington Silva também de exemplo, e o próprio Bruno Barra, para ser ali. O Wellington, não digo te ajuda a convencer, mas te ajuda a passar uma credibilidade para os clubes de maior investimento. Assim, pô, Vai ter um cara igual o Wellington, vai ter um cara igual o Bruno, vai não ter dúvida. um gestor igual o Flávio. Pra, tipo assim, botar aquele cara no molde pra ele é, chegar... Eu, eu acho que isso ajuda. Pra ele chegar depois, voltar. Porque a gente sabe que vocês são meio. E eu acho que vocês se enxergam como um clube claro, de meio, né? Claro, essa Isso coisa... ajuda. Essa coisa de impulsionar de novo. Vocês acham que isso ajuda a
1: moldar o cara tá ali um pouco também... Eu acho que alguns gestores é... conseguem fazer essa, essa anacônia. Eu penso assim... Tem gente que pensa o seguinte... Ah, eu não vou mandar um atleta de 18 anos, porque eu ainda tô na formação dele aqui... Eu tenho medo dele perder força, dele não fazer o trabalho de academia que a gente quer e tal. Não é o que acontece, tá? Porque, até porque os atletas lá, o nosso controle é muito grande sobre isso. Mas se você pensar no atleta de 21 anos, 22, eu acho que a maioria dos presidentes de clube, hoje presidente, enxerga uma oportunidade muito boa do cara ir para Volta Redonda. E tem uma coisa que eu não sei se acontece no futebol carioca regional, mas te
0: incomoda, por exemplo, sei lá, você pegou um jogador emprestado de um dos quatro clubes grandes do Rio, Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Aí você tem um jogo de televisão contra o Botafogo, contra o Flamengo, o jogador
1: dele não poder jogar, tipo assim, não seria legal? Mas a gente não teve isso ainda. Todos os atletas que não foram... na Série A foram... não pode, né? É, né? é, depende do que você colocar em contrato, né? Você pode colocar em contrato... Você não pode mais proibir isso. Uhum. Aí os clubes arrumaram um caminho de colocar, Nossa, se você quiser que ele jogue, você tem que me pagar 500 mil reais, alguma coisa assim. Um valor assim. proibitivo. É, um valor proibitivo, exatamente. Mas com a gente não teve isso. E se quiserem colocar, eu, eu vou falar com ele. Cara, você está me mandando um atleta para pegar uma rodagem, para pegar uma experiência num jogo bom para caramba, que é com um jogo contra você. Se você me tirar esse jogador, não sei se vai valer a pena você... Até porque, vamos lá... Se vai jogar Fluminense, Volta Redonda, acho que o Fluminense não pode ter medo de deixar o Samuel Granada jogar contra o Fluminense. Se for isso, tá errado. Entendeu? O Fluminense, cara, tem que ter um time que, porra, boa. Mas isso nunca aconteceu com a gente, tanto que quando precisou a gente, a gente jogou. Até porque se a gente imaginar que o Volta Redonda joga quatro vezes, pelo menos, contra os
0: quatro grandes... Uma... Você está tirando 25% dele uhum. de, de é. jogos grandes que ele vai... É, não que um... é exatamente isso. Não que o um Volta Redondo em português não seja bom... Um volta... Não,
1: mas é exatamente isso que você falou. Você ideia. Pedir, claro, exatamente isso. Cara, você tava trazendo ele para cá para ele fazer jogo, para você ver se ele está pronto para o jogo grande. Aí você vai me tirar ele do jogo grande? É isso. A matemática não funciona é, muito não bem. funciona. É, não funciona. É, é, é se preocupar muito mais com o resultado, que eles não deviam temer, eu falei, cara, o Flamengo não pode ter medo do Volta Redonda se ele emprestar o quinto centroavante dele pra jogar contra o Flamengo. Não. Acho que, ah, se o quinto centroavante dele fez gol contra o Flamengo. Pô, beleza. Você tá passando um recado pra sua torcida que tem um jogador ali no Volta Redonda que é seu e que pode ser útil pra você no futuro. E como é que é pra vocês a questão, não da
0: cobrança, mas assim, porque quando você traz um jogador desses clubes de maior torcida, tem um holofote legal no Volta é. Redonda, até porque hoje... Fica muito mais fácil você acompanhar a base, você acompanhar quem são os destaques do seu time. De vez em quando, um cara que era destaque há um, dois, três anos atrás, ele não chegou no profissional performando da mesma forma. Ele pode acabar no volta redonda e traz um holofote assim, pô. Aposta a torcida do quando o Samuel Granada tá fazendo gol. É. A torcida do Vasco, quando o Marco Júnior foi. Tudo bem que o Marco Júnior era formado, mas enfim, Marco Júnior passou pelo Vasco. Marco Júnior faz boas atuações, pode estar tá bem no Volta Redonda. É. Isso traz um holofote para vocês Sem dúvida.
1: também. Sem dúvida. É bom para. Eu acho que é bom para todo mundo quando a gente consegue fazer essa. Quando a gente consegue fazer isso dar certo, é, é legal para todo mundo. Tem. Os caras ficam com muito. A gente tem. A gente já teve momentos, cara, de. Marco Júnior é um exemplo disso, cara. Quando o Marco Júnior ia bem aqui, fazia gol, para nossas mídias sociais, e aparecia um monte de torcedor do Vasco. Pô, que legal, Marco, não sei o quê. Pô, a gente tem essa. Quando o Samuel Granada faz gol. Nas mídias, o pessoal vai lá e, e, e comenta. Então, isso aí é. Pra gente é bacana pra caramba. Pô, legal. Eu acho que tem um caminho legal muito, também, né? Muito. Muito. A gente tem, tem alguns casos, e, e o Samuel é, é, o, é o caso atual, que, que pode dar muito certo. Não me entenda mal, por favor. Não me interprete de
0: maneira errada. Eu sou tranquilo com isso. Que bom. Você não me interprete de maneira errada. Mas você acha que pode ser um caminho, não para a galera de Volta Redonda, mas para a galera do Rio. O Volta Redonda virar o segundo time dessas pessoas que torcem para o Vasco, para o Fluminense e Botafogo. Você tem esse objetivo
1: também de fazer o Volta Redonda virar o, o segundo time no coração do Carioca? Claro, a gente, isso aí é um negócio que a gente tenta trabalhar. A gente ia fazer uma campanha. A gente nem encontra um pouco de resistência, tá porque tem, tem uma parte da torcida do Volta Redonda que é pequena... Mas que só torce por volta redonda. Então, esse cara ele ainda é muito resistente a você fazer esse movimento de aceitar ser o segundo time. Mas a gente vai trabalhando. É, a gente pensou em fazer lá atrás uma campanha que ia ter quatro caras sentados, um com a camisa do Fluminense, o Vasco do Botafogo e do Flamengo, vendo o jogo. E aí, quando acabasse, todos eles tiravam a camisa e por baixo estava do Volta Redonda. Agora eu vou pro Raulino. Então é, é o que a gente pensa. É o que a gente imagina. Só que, para isso, é muito importante que esse cara tenha o discernimento do que é o Volta Redonda. O Volta Redonda não é o Flamengo, Fluminense, o Vasco ou o Botafogo. Não é. O Volta Redonda disputa uma Série C desleal. que a gente está conseguindo se classificar é fruto de muito trabalho e de boas escolhas e de condição de trabalho e de pagar salário em dia. Porque é a 15ª, 14 quarta folha da competição. A nossa folha era 250, chegou a 280 no final. A do Rema era mais de 1 milhão. A do Passandu, 950 mil. Do Amazonas, 1 milhão e 300. Então o cara precisa entender o assim, seguinte. Cara, eu preciso ajudar o Volta Redonda a tirar essa diferença. Eu preciso ajudar o, 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 o time do Volta Redonda a tirar essa diferença, sabendo que eu tenho essa limitação. Eu preciso ir para o Raulino sabendo que, cara, que eu vou pegar um time mais forte que o meu, um time mais forte, assim, um time mais caro que o meu. Um time que investe mais do que o meu. É, e, eu, e o meu time vai precisar muito da minha ajuda. É, se a gente conseguir atingir esse ponto, aí a gente já vai estar tá numa... E eu acho também, o oh, oh, JP, que as coisas pro Volta Redonda, elas podem melhorar ainda mais, porque a gente pegou o clube com muita dívida. Muita dívida. É, principalmente... Trabalhista por causa de um vôlei. O Valterdon teve um time de vôlei lá atrás que teve uma divergência na hora de encerrar o time e a conta ficou. Então hoje a gente já pagou mais de 7 milhões na casa de 7 milhões. de A, a soma está na casa de 7 milhões. Só esse ano nós pagamos cerca de 1 milhão e 800 mil de dívida. É uma coisa que te atrapalha para investir no time também, né? É exatamente isso. A gente tem a ideia de que a gente consiga acabar com isso no ano que vem. Então, aí isso depende de algumas coisas. Depende de uma boa venda ou depende de uma classificação para a terceira fase de novo da Copa do Brasil. Isso aí nos ajuda muito. É... Quando a gente conseguir isso, a nossa ideia é direcionar isso para o futebol e a gente conseguir melhorar o nosso time.
0: Ou seja, o Volta Redonda vai subindo que vem que eu vou estar lá. Mas, caso não aconteça, a gente sabe como é que o futebol, caso não aconteça, a gente pode imaginar um Volta Redonda mais forte em 2025 do que o Volta Redondo 2024. Não é nenhuma loucura falar isso, independente não. da divisão que o Volta Redondo esteja, porque vai isso ter um é certo. aumento de
1: recursos. Isso é certeza. Isso é certeza. Que vai ter um aumento de recursos, isso aí é certeza, porque a gente acaba praticamente a nossa dívida trabalhista, que, que durante 7, 8 anos martelou muito a gente. Ah, é, é desculpa, não, não é desculpa. É, às vezes as pessoas falam o seguinte: pô, é, não paga e sobe. Eu não tenho certeza que eu vou subir. Então não adianta... Então não adianta. E eu não vou cometer a loucura. Eu... A gente vai acabar de pagar essa dívida e aí quando a gente acabar, a gente resolve. vai, vai investir mais no, no futebol.
0: Flávio, acho que a gente permeou todos os assuntos que envolvem Volta Redonda. Já estendi o convite para você voltar aqui mais vezes. Pô, a hora que quiser. Mas teremos te conhecendo um pouco mais. E antes, antes, eu tenho uma última pergunta importantíssima. Porque a gente está falando dessa identificação do Volta Redonda com os, com os torcedores dos clubes maiores, de maior uhum. investimento. Já jogou Túlio no Volta Redonda, ídolo do Botafogo. Já jogou Donizete no Volta Redonda, ídolo do Vasco e também do Botafogo. Ter esses caras
1: grandes, assim, com a camisa do Volta Redonda, ajuda a gerar uma identificação maneira, né? Sem dúvida. Sérgio Manuel jogou no... Dedé. No Volta Redonda. Dedé jogou, sem dúvida, isso aí. Bernardo, o Bernardo, quando esteve lá... E é impressionante o carinho da torcida do Vasco com o Bernardo. Um negócio... Quando a gente anunciava o Bernardo no jogo o jogo contra o Vasco... A torcida do Vasco inteira, né? Bernardo, volta Bernardo, Bernardo, não sei quem. Ele é muito carismático também, é um cara que é trabalhador também, merece mereceu o sucesso que teve, mas a gente vai... É, é, é bom ter esse atleta, é bom. É um risco, é um risco. É, por tudo que envolve isso, o cara já jogou no Maracanã lotado, clássico. Ele vai jogar por volta redonda e algum time de... De menor expressão no Raulino com 500 pessoas. Mas as nossas experiências, nesse caso, quando deram certas, elas foram extremamente felizes, cara. Inclusive,
0: vou contar aqui em primeira mão que ainda não tá nas nossas redes sociais. É surpresa pra todo mundo. Acho que você vai ficar feliz. Amanhã, teremos Bernardo num programa matinal aqui no Fora do Jogo. 10 horas da manhã, o Bernardo vai estar tá na casa. Legal,
1: cara. Vamos cara. bater o esse Bernardo papo com é ele. bacana pra caramba. Cara, gente boa. A gente tem um carinho muito grande por ele. Ajudou muita gente também. É
0: que Sabe que eu sou Vasco, né? Então ninguém vai imaginar que um dos gostos que eu mais comemorei na vida foi do Bernardo. Eu já falei isso pra ele mais de uma vez. Vai é. ser um prazer tê-lo aqui, até porque eu era criança, então é, é legal, porque, povo
1: 2011 eu tinha 12 anos. É, né? é maneiro, né? <risos> e, ele, e ele tem um carinho enorme pelo Vasco. uma O Bernardo às vezes chora quando ele tá falando do Vasco. A gente na concentração conversando lá, ele, ele falava do Vasco com um carinho que era. Arrepiava a gente, até. É um moleque muito bem. É. Vamos lá, perguntas gerais para Flávio
0: Horta. Não vou perguntar o um estádio mais difícil, <risos> mas um jogo inesquecível do Flávio Horta.
1: Caramba, cara. Um jogo inesquecível. Vamos lá. O, o nosso acesso na Série D para a Série C, em 2016... Foi muito marcante porque o Raulino estava lotado. É... E foi o primeiro título nacional da história do Volta Redonda. A torcida invadiu o campo depois. Então, eu acho que se eu tivesse que escolher um pela representatividade desse jogo, eu acho que seria esse de 2016. Mas... Eu, eu vou fazer uma menção a um jogo que foi em 2016 também, que a gente foi campeão da Taça Rio em cima do Resende, nosso rival. 3x0, jogo em São Januário. Então, foi um jogo que também, por, por envolver, por ser contra o rival, é... A gente, hoje é um clube que eu tenho um carinho, o Dr. Alberto, gestor lá do, do Resende, um cara que a gente já teve algumas... Não desavença, mas alguns desencontros. Hoje, cara, ele é um cara super carinhoso comigo. Onde ele me encontra, ele sempre fala. Faz questão. Pô, Flávio, torço muito por você. A gente já teve uns desencontros, mas eu torço muito. Então, acho que eu citaria também esse 3x0 contra o... Contra o Rezende, mas eu acho que o mais marcante foi o título da Série D.
0: Posso te derrubar? Vai. Melhor jogador que você viu com a camisa do Volta Redonda. Na camisa do Volta Redonda, tá? Mas da nossa gestão. Não, do geral... No geral. Se quiser falar da sua gestão... Cara, eu vou ou...
1: falar da nossa gestão. Vou falar da nossa gestão. É... Vamos lá. Tecnicamente, eu acho que o Luciano Naninho é... é fora do normal. Tecnicamente, o Luciano Naninho é muito fora da curva. Muito. Um cara que... joga em qualquer time, se cuidando, e hoje em dia ele é um cara, pô, extremamente profissional joga em qualquer time. Então, acho que se eu tivesse que falar um... É, e, o, e aí a gente teve outros, por exemplo. O Lelê teve um, um campeonato primoroso. Aleph Manga teve campeonato primoroso. É, Bruno Barra tem a, uma parada fora do normal também, o que ele faz. Agora, se, a gente, se você fala assim, tecnicamente, o Mago Naninho é acima de tudo que eu vi lá.
0: Vamos lá. Quero conhecer um pouquinho mais do CPF, Flávio, Flávio Horta Júnior. Comida favorita?
1: Filha parmegiana.
0: O que toca na playlist de Flávio Horta?
1: Samba Bom.
0: Quem vai ser o treinador do Volta Redonda? Você achou que eu não ia fazer essa, né? <risos> não, eu achei que demorou. <risos>
1: É, cara eu,
0: eu fiz disfarçado para ver se você não repara, para ver se você me conta alguma coisa.
1: É, a gente está conversando com alguns, a gente tem, uma, a gente tem uma, um protocolo de conversar bastante com o treinador antes da decisão, antes de escolher, até porque eu acho que a gente também, em volta redonda, potencializa muito o treinador. Se a gente for olhar, 2015, quando a gente assume, o primeiro treinador nosso é Marcelo Cabo, um cara que não vinha no momento e depois a carreira dele voltou a subir. 2016, Felipe Surian. É, a partir dali foi campeão com a gente. Depois foi a Série B. Rogério Correia, pô Trabalho maravilhoso. Trabalho excepcional. É, que eu acho que a gente ajuda também a potencializar com o nosso trabalho. E ele sempre reconheceu isso também. Um treinador que eu gosto muito, que é o Neto Colucci, que foi da nossa base durante muito tempo. Fez a campanha histórica nossa na Copa São Paulo de 2019 que a gente foi perder para o Vasco nos pênaltis, nas quartas de final. time tinha até é. o MT. MT. É... Acho que tinha mais... Quem tá é daquele time lá? Caio Vitor, que está hoje. MT.
0: Eu lembro é... do MT porque ele acabou vindo para o Vasco depois, é. jogou profissional. E veio para
1: o Vasco. Baita de um jogador também. O cara era primeiro ano. Tem o Igor Gomes, que hoje está no, no Inter, que foi o que saiu para ir para o Barcelona. É... Era, um, era um time bem... Muito bom também. E... Então, acho que a gente potencializa muito também. A gente ajuda também com o nosso trabalho, é claro, com a competência de todos eles. Então, a gente está nesse processo seletivo, ouvindo alguns nomes. Eu acho que mais, um, mais dois ou três dias aí a gente já deve ter uma, uma decisão sobre o nome. Que pena. Vai que você me conta ao vivo, em primeira mão. Eu tentei, hein? Se eu tivesse esse nome já decidido, pode ter certeza que você receberia essa... <risos> Essa...
0: Eu tentei. É. Vamos lá, voltando aqui, já te essa pergunta indiscreta. Filme favorito?
1: Um sonho de liberdade.
0: Série, gosta? Adoro. Uma boa pra gente ver aí. Final de semana tá chegando.
1: Cara, vamos lá. É... Das tradicionais, eu adorei La Casa de Papel. Apesar de achar que em alguns momentos ela se perde um pouco. Adorei Breaking Bad. E vi recentemente uma chamada Pacto de Silêncio, que eu gostei muito, mas é o que eu te falei. Cara, Sou muito casista. Pacto de Silêncio. Pode assistir, que é legal. Sou muito caseiro. Adoro ficar em casa. Adoro ficar em casa. Então, tô sempre ali na. Se não estiver passando um jogo, é Netflix.
0: Aquela madrugada, né?
1: É, isso aí, qualquer hora. <risos> Acordou primeiro, vamos lá e tal. Sei bem. Pô, Lupin tá, tá maneiro, hein? Lupin, gostei também. Lupin, gostei também. Eu tô com uhum. muita série atrasada
0: pra ver. Eu tenho, eu tenho que terminar todas as minhas séries pra, pra começar um ciclo novo de série.
1: Mas cê Lupin você não viu, não?
0: Não, Lupin eu vi que passou na frente. Mas eu tô com Only Murders in the Building e tô com The Bear no Star Plus pra ver. Eu tô com Continental no Prime Video pra assistir. E tô com outra no, no Prime Video também, que eu esqueci. Mas também tá na lista. Você assistiu a da FIFA? Ainda não. E tô, é com, a do e tô com a do Beckham na lista pra ver a também. Do
1: também. A da FIFA é muito boa. Acho que chama Esquemas da FIFA, alguma coisa assim. É, é bem tá na legal. minha lista. Eu vi a do Netflix. Então, da Netflix. Ah, eu vi.
0: Maneiraça. É. É, tipo um documentário. É. Sepp Blatter falando. É, Blatter
1: falando. Maneiraça. É, é, essa é muito boa também. Gostei muito.
0: Da coleção de Flávio Horta. Pergunta do museu. O que tem guardado no museu do Flávio Horta depois de todo esse tempo? Camisa, medalha, foto? O que, é que você tem de especial nesse museu? Camisa eu tenho pouco,
1: cara. Porque é... Distribui é. pra todo mundo. O pra... que, que eu faço? Chega a camisa lá no clube, eu falo, eu não quero. Porque aí, quando eu, quando eu falo não pra todo mundo... O pior é falar sim para um e não para outros. Aí eu já falo, não, cara, camisa não. Mas medalha de campeão da, medalha de campeão da, da, da Série D, medalha de campeão da, da Taça Rio, medalha de campeão da, da Copa Rio, medalha de campeão da A2, a gente guarda.
0: Maneiro. Flávio Horta, qual é o dia mais feliz da sua vida?
1: Dia do nascimento dos meus filhos. E o bom é que pra você
0: não tem erro, né? Um dia só.
1: Um dia só. Não tem briga. Não tem briga, não tem briga. Um <risos> dia só e aí já, já resolveu. 11 de março de 2016. É um dia mais marcante da minha vida, que é tudo que eu tenho na minha, na minha vida são meus filhos e faço tudo, tudo, tudo por eles.
0: A última pergunta, eu começo perguntando quem é o nosso entrevistado. Quem é o Flávio fora do jogo? A última pergunta é o que seria se ele não fosse gestor de futebol, vice-presidente, enfim, se ele não trabalhasse com futebol,
1: o que, que o Flávio faria da vida? Eu sou advogado de formação, tenho um escritório. É... Acho que eu estaria atuando mais na, na advocacia, mas desde que o futebol me fisgou, eu consigo conciliar um pouco mais. Só que é, eu... Uh... Se não fosse, eu, eu gosto muito do, do direito também, então acho que eu estaria mais focado na minha vida profissional. Futebol é futebol é uma, é uma cachaça, né? É um vício que a gente fica ali... vamos Graças a Deus entrou na minha vida, graças a Deus o Volta Redondo entrou na minha vida e eu sou muito feliz de poder contribuir um pouco com a história do Volta Redondo. Falo isso com algumas pessoas, ah, cara, a gente não é eterno, mas eu, uma das coisas que eu vou levar dessa vida é ter colocado alguns tijolinhos na história do Volta Redonda.
0: Quem nasce em Volta Redonda é?
1: Volta Redondense. É uma... Mas eu sou, eu sou de Barra do Piraí, que é do lado de Volta Redonda. Mas é um orgulho pro Volta Redondense ter o Volta Redonda lá? Cara, eu, eu não tenho dúvida disso. Pero... É claro que você tem hoje, você tem... Um... A gente costuma brincar, né? Você tem uns mala que são coisa de... Não sei como é que eles não mandaram mensagem aí pra... Mas, eu fui um treino, eu filtrei. Um é, fez bem. <risos> Mas, cara, eu acho que para 99% da população é, é um orgulho muito grande o, o clube. E a gente sabe dessa responsabilidade de ter que, ter que todo dia pensar nisso, todo dia conduzir essa, esse clube.
0: Senhores, estivemos aqui com o Flávio Horta Júnior.
1: Vou te dar só a sua, sua camisa aqui que eu trouxe para você. Vou abrir aqui. Como a gente ainda não está com a coleção de... Não tem problema. De, de 2023, a gente trouxe essa daqui, que é uma polo aí pra você.
0: Oh, vou usar com poder. certeza. Vou olhar pra cá, olha só. Então. Obrigado. Pelo... A gente adora receber presente aqui no Fora do Jogo. Obrigado.
1: <risos> eu vou mandar uma da coleção 23 pra você oh, também. Obrigado. Ó, já falo, não é minha. Não é minha. Já vou pedir pra praticar <risos> mandar direto pra ele. Não é minha. Tá, já Obrigado pelo carinho,
0: galera do Volta Redondo. Vou usar com certeza. Vou te falar mais. Opa. No dia que eu for lá...
1: Vou bichar essa daqui. Essa. Vou botar é no a meu cabide. Do acesso.
0: Vou botar no meu cabide. Só vou é usar isso. nesse... Vou tirar a etiqueta nesse dia pra ir lá. Fechado?
1: JP, eu vou te... Vou reiterar o que eu falei aqui no começo. Muito obrigado pelo espaço para Clube de Menor Investimento. Pra gente estar aqui é um prazer. E vou conversar com todos os demais presentes. Mandei o link pra eles, para que todos pudessem. Todos falaram a mesma coisa. Todos falaram, pô, legal. Fala pela gente, fala pela gente. Então eu tenho certeza que eles vão ter muito conteúdo para agregar aqui contigo.
0: Vamos abrir esse espaço. Não sei se na prim... nas primeiras semanas de dezembro ou nas primeiras de janeiro, mas antes do campeonato começar, é um compromisso que o Fora do Jogo assume de receber todos os presidentes de menor investimento tiverem interesse E eu aqui. vou te ajudar. A gente sabe que para uns a distância é grande, mas a gente pode tentar todo viabilizar de uma forma. A gente vai fazer um jeito de acontecer. A gente vai fazer um todo jeito de Todo mundo vai vir.
1: Tomara. Valeu. Gostou do nosso estúdio? Adorei. Vou deixar aqui uma... um último recado todo mundo aí que está que nas páginas do Voltaço. Não deixa de curtir o, as nossas páginas no...
0: O Instagram, eu ia do, pedir isso para você, é. até porque eu sei que o seu Instagram é pessoal, então fala do Voltaço que aí é, tá tranquilo.
1: É, volta, é eu, eu não sei todos assim, é, acho que é @voltaco é, Se você colocar lá Voltaço, já vai aparecer nosso Instagram. A gente tem conseguido um engajamento muito bacana. Então, mas não deixe de... Não deixe de seguir o Fora de Jogo também, porque... <risos> quando a gente recebe mais oportunidades como essa para falar de, de clube menor, a gente precisa valorizar também. Então fica aqui meu pedido.
0: Vamos lá, redes sociais do Volta Redonda. O site é o eu sou ah, O Instagram é o arroba voltaço of, voltaço fc já é tudo... Voltaco FC. Voltaco fc E você já acha lá o Volta Redonda, você vai no Instagram, procura o
1: resto, você vai achar. Isso. Vai, vai chegar no Volta Redonda. Vai importa, chegar. Vai é chegar.
0: Isso. Gostou do nosso estúdio?
1: Adorei. Obrigado aqui. Parabenizar todo mundo aí do estúdio. Agradecer o ao... Ao carinho, na, na acolhida de vocês. Sempre muito generoso, muito cuidadoso. Então, vocês estão de parabéns, cara. O cafezinho é bom do estúdio, né? Pô, o cafezinho é bom. Esse sorvete é maravilhoso. Já vou, já vou ver se tem uma quentinha, uma geladinha <risos> para eu levar mais um sorvetinho desse aí, porque é muito gostoso mesmo. Parabéns ah, a todos aí.
0: Estamos lá, GR Podcast Studios o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto o QR Code? Passa aqui em cima, aponte o seu telefone, entre em contato com eles, agradecendo ao Abner e ao Rafik que estavam nas carrapetas. Nossa, o projeto gráfico fica passando na tela É da galera da, Ca... da Carretel Mídia Você quer desenrolar o seu projeto E potencializar sua grande marca Assim como eles potencializam o um bom fora do jogo O QR Code passa aqui em cima Entra em contato com eles Também fala que veio aqui o nosso programa Dá essa moral lá Seguinte, nossas redes sociais não posso esquecer. Você já falou do Voltar, só vou olhar pra lá pra falar as do Fora do Jogo. Fora do Jogo está presente no Fora do JogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes, rumo aos 100 mil seguidores. E agradecendo a galera que chegou junto no Instagram, que passamos dos 25 mil seguidores por lá. Tá muito legal. O canal tá rumo aos 40 mil aqui no YouTube, então não esquece de se inscrever também. Olha só, amanhã tem episódio extra, Bernardo. Jogador que passou aí pelo Vasco, campeão da Copa do Brasil de 2011. Chega pra uma resenha exclusiva e imperdível a partir das 10 horas da manhã. Eu te espero. Vamos todos acordar cedo nesse canal pra fazer. Porque vocês acham o seguinte, pra entrar no horas 10 eu vou acordar 9 e meia, não. Vou acordar 8, 7 e meia a gente já tá de pé para fazer o programa render. Vai ser maneiro. O Bernardo vem aqui antes da hora do almoço. Então você tá de manhã, sexta-feira. Aquele ritmo de sextou já vai estar tá na praia. Pode chegar no Fora do Jogo para assistir a gente. E olha só, a partir de amanhã, esse episódio vai estar tá disponível no Amazon News, no Google Podcast e no Deezer em áudio e no Spotify em vídeo e áudio. Para a galera que faz Jota da Rio de vez em quando, para trabalhar, quiser baixar para ouvir vem, o nosso programa, já vem ouvindo o Fora do Jogo. a viagem jogo. rapidinho. Vai passar num pulo, você pode acompanhar a gente também. E olha só, para a gente terminar de vez... Claro, pô, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho da de notificação, deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante pra gente. Fala aí o que você achou, escreve aí nos comentários, que eu tô curioso, pra saber a sua opinião sobre o programa de hoje. Eu sou o JP Escofano e não faço fora do jogo sozinho. Tenho o Vitor Vita e tenho o Emerson Rocha também na produção, a quem eu agradeço bastante, pois sem eles a gente não estaria sentado Eu E vou aqui. deixar
1: um abração aqui pro Emerson Rocha, tá? Um cara que eu gosto muito, muito bacana. É, acompanho sempre o trabalho dele também. Acompanho do, do Atenção lá também. Então, um abraço aqui pro, pro Emerson.
0: É isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui hoje. Flávio, um abraço. Te espero aqui em 2024, no início da temporada, pra gente falar do Cariocão. E eu te espero lá pra
1: gente comemorar o acesso. Fechado. Valeu, Tamo junto. É um isso. Abraço. Fora
0: do jogo de hoje, vai ficando por aqui. Até amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau.